0: Aí... Não, no caso eu avisei eu, eu liguei eu mandei mensagem pra Kessler eu disse esquece, são 8 horas da noite eu estou indo dormir mas botei meu alarme aqui para 15 para para as se eu não acordar você me
1: ligue aí ela me ligou porque eu não acordei foi. aí ela só <risos> foi mesmo a gente tava aqui 11 horas aí e... vai vai ser hora de ligar Pô,
2: ela falou que ia ligar eu lembrei eu lembrei não. do Davi só que tipo assim a gente não sabia o que tinha acontecido com Davi entendeu? aí eu bicho, eu vou ligar
1: não não eu deixei
0: claro deixei claro para todo mundo aqui o minha miséria <risos> Porque inclusive voltei de viagem ontem.
2: Aí por isso que eu tô assim, quebrado. Pois é. Acho que a é, gente já pode começar. Pode. O <risos> Fandom tá pedindo para tu ligar a câmera e tu.
1: Pois é, mano.
2: Tem que se retratar agora.
1: Eu. Eu tenho esse é. problema. Eu vou tentar resolver o máximo o mais rápido possível. Eu deveria ter tentado, enquanto a gente tava parado, né? Mas. Eu. Eu não sei. Não sei qual é o problema. que deve ser o problema, da ser eu, viu? Ele Eu é assim mesmo, pastor. Menos a bebo, gente. O que é pode... isso? Não é, é assim
3: mesmo.
1: É porque tu. <risos> <risos> é é tudo cortadinho.
3: O Raque é três anos, sim. Aí o é o Monark é... Do, do grupo. <risos>
1: ah, o ok. ele Mas... okay, deve estar usando maconha. Então. Não, não é, não usa maconha, inclusive. <risos> Esse aqui é o meu jeito normal. E... Pois é. Um abraço, abraço Monark. Aqui. Um abraço, Monark. E sempre quando a gente grava com um convidado. Fica esse, esse, é, a pessoa nota né, que eu não tenho uma boa desenvoltura. Porque, como o podcast sai tudo bem editado, então não dá para perceber essas falhas aqui. Tudo bem. Mas vai dar certo. <risos> porque eu tô. Tá tudo bem. Tô vendo aqui o pessoal me cobrando, mas vai dar certo. Segundo mas, o meu relógio da tá Shopee
2: de um real tá na hora de começar. Bora.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Kécia.
2: Eu sou o Bruno.
1: Olá pessoal, eu sou o Renato
3: E sejam muito bem-vindos ao Podcast Agora Pronto Seu podcast de conversas supérfluas E antes da gente começar o episódio é, Nos siga nas nossas redes sociais Instagram, @podcastagorapronto, agora pronto No Twitter, pode agora pronto Se você quiser abrir seu coração né, Nos mandar uma dúvida, feedback, crítica Desabafar, dizer que o podcast é ruim Nos mande um e-mail para podcastagorapronto arroba, E a gente tá de volta, se você não tiver percebido, né? Depois de um mêsinho aí decidindo várias coisas, porque nós é o bonde dos calangas, fênix do Nordeste. E a gente tá com ele aqui, convidado especial, mais que especial, mais que esperado. Ele aí que é mestre de RPG e rapper nas horas vagas. É Iago isso? Martins.
0: Bora, Agora Uh! É nóis! Me humilhei muito pra estar tá aqui. Que é isso? É <risos> Liguei pro meu agente, tive que... Já chegou passando na foi cara. Conversa, né? Foi maior conversa, foi maior troca aí de permuta e tal. Eu disse, por favor, meu sonho é participar desse podcast. Olha, não Aí mentei, não, eu, não consegui participar da primeira temporada, mas na segunda temporada, conseguiram achar uma vaguinha pra mim. Não, mas é que a gente um tava sonho. esperando
3: o momento especial, que a gente tava dizendo assim, assim, não, tem que ser o um episódio, né? Aí é nada melhor do que inaugurar a segunda temporada, volta.
0: né? Uh, inaugurar é a segunda verdade. temporada contando é desgraça. <risos> Falando de um monte de <risos> história triste,
2: desgraça.
3: Aí vai falar sobre histórias de viagem aqui. Quem vai se destacar pelo menos é, é o Iago, que é a gente aqui é tudo dentro de casa, né? Acho que a minha maior viagem. Ah, não, é mas
0: vocês já Sobral. fizeram certamente viagens para Sobral, aquela viagem com a família para praia, aquela ida ali em São José do vai. Mipimbu. Sobral. Sempre rola que uma história.
1: É tu é doido. Hoje eu fui para o conjunto Palmeiras, oh, mano. Pensa numa viagem.
0: Ah, é viagem. Mano. <risos> Inclusive, eu acabei de voltar de uma viagem... Ontem eu estava em Brasília... Anteontem eu estava em Fortaleza... Estou em Fortaleza agora... Mas fui para Brasília... 8 da noite... Oito da noite em Brasília... Saí 8 da noite em Brasília... E...
2: Menos de 24 horas em Brasília... E cansativo, é hein... Essa vida aí... Isso tudo para dar a base para o episódio de hoje, entendeu... Pois é... é. Acho que foi
3: tipo... Um sinal, assim... Eu já tinha pagado a passagem...
0: Não, mas essa, essa foi uma viagem tranquila... Foi, foi pacífica... Foi tranquila... Não teve muitas histórias para contar... Graças a Deus...
3: Me disseram é. que a viagem para o que tinha...
0: Teve. Como é que vocês querem que a gente comece aqui a história? Eu posso contar em ordem cronológica, <risos> em ordem de desgraça, em ordem de loucura, os que envolveram quase ser preso, os que envolvem caganeira...
3: Essa daí tá, tá bem tentadora. <risos>
0: As mais curtinhas para as mais longas. <risos> tem muita coisa que dá para contar aqui.
3: Não, pessoal, é que vocês não sabem mas A gente tinha perguntado assim. Não, é que a gente ainda tá pensando num tema, né? Para fazer um episódio legal. Aí, por que não faz histórias de caganeira Aí Uau. a gente, não.
0: <risos> eu tenho muitas, eu tenho muitas.
1: Pedir pra gente é fazer um episódio de desse, porque... Porque eu também possuo histórias Peculiares nesse nível E são histórias que sempre, quando eu ouço falar Eu dou muita risada, entendeu? Então eu acho que, eu acho que é, o episódio A gente vai tá terminar sondando assim. esse episódio aí pra futuramente A gente fazer, com certeza
0: É, com certeza. é complicado, é complicado isso. Mas gente, eu não aguento mais viajar Difícil Eu não aguento mais Entrar num avião Despachar uma mala Eu já viajei muito na vida Se você que está aqui não me conhece Desde 18 anos ou <risos> 28 Então faz 10 anos Que eu tô nessa vida de pregador itinerante De atender convites de igrejas Para ir levar pregações e palestras Pelo Brasil inteiro aí E eu fiz muitas viagens nesses 10 anos Eu dei uma diminuída agora A pandemia me deu umas férias E graças a Deus Mas ser um viajante É estar pronto para as mais variadas das loucuras. Desde esperas de 8 horas no aeroporto por pessoas virem me buscar, desde madrugadas com diarreia <risos> trancado no, no Chile, desde cruzar com o Whindersson no interior da Bahia. <risos>
1: Ixi, <risos> então, Deus. pessoal, a gente, pode, a gente pode ver aqui que o Iago é quase um Ronaldinho Gaúcho, né? Tá em vários rolês aleatórios.
2: Tá em vários em qual, aeroportos. Em lugar, assim.
0: né o O, meu, o Guilherme Nunes, o, um amigo meu pastor, ele disse que eu tenho sósias pelo Brasil inteiro. Ele olha assim, aí do nada o Iago, Iago em Brasília. Deixa eu olhar o Iago João Pessoa. O que, é que tá fazendo em... no Panamá? É um negócio meio... Aí, o Iago tá aqui em casa? Como assim? É, é um negócio meio... meio
1: louco. Meu Deus, o Iago tem uma casa.
0: Né? É um negócio meio maluco. Essa história do, do Windows foi engraçado tava eu fui pregar num evento no interior da Bahia e os caras compraram minha passagem era um interiorzão mesmo assim muito 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 rústico você ia para um aeroporto bem afastado esse aeroporto bem afastado me pegavam de carro para me levar para levar para longe era um tempo assim pré smartphone tá ligado
2: Vixe, papai. pré smartphone como é que se comunicava com o pessoal tempo de das cavernas cara né?
0: sinal de fumaça pombo correio <risos> <risos> tinha uns no que a gente né, Geolocalização eu E tinha ligação também Funcionava ligar ah, com mano. os telefones <risos> Uma prática antiga tá Saudade. Voltando aí pro hype graças Verdade. ao WhatsApp Então acaba que fui pra esse interior da Bahia E o pessoal que ia me buscar não atendia o telefone eu ligava, ninguém aparecia E eu ligava e o telefone só desligado Desligado, desligado, ligava, desligado E pronto, eu vim aqui pra esse interiorzão perdido Não sei pra onde ir, não conheço ninguém onde eu estou O pessoal que veio me buscar tá com o telefone desligado Eu vou esperar Esperei uma hora, esperei duas horas, esperei três horas, esperei quatro horas. Uh, eu já tava indo pro check-in lá da Azul e pedi, oh, olha, gente, me adianta meu voo de volta que eu vou voltar pra casa, né? Foi quando passou o Whindersson do meu lado, assim. <risos> ele é alto, ele é alto, certo? Era tudo que eu precisava. E aí, galerinha,
3: que assiste meu canal? <risos>
0: aí sabe o que acontece? Eu não falei com ele, porque na época ele não era tão famoso quanto é hoje. Caraca! Wow. Era o Whindersson, Whindersson, começo de carreira. É tanto que eu ele tava, tava no interiorzão da
1: Bahia, meu patrão, que ele não tava em É, não fazer comercial em Londres, né? ainda. É, exatamente, é, Vem o comercial é. Não tinha o seu jatinho Que nem tem hoje
0: Não é Gente, eu sempre julguei O Malafaia Essa galera com coisa de jatinho E tal, sabe? Mas depois dessa vida de viajante Eu não julgo quem tem jatinho, não Se você pode comprar Compre <risos> É o certo. Você tem seus milhões aí pra ter seu jatinho? Tudo bem, faz sentido. Se eu tivesse condição, tu ia comprar, com certeza. <risos> Teria, meu jatinho. Se alguém quiser me dar um jatinho aí, eu, eu agradeço.
3: Aí na descrição,
0: um o um... aí. <risos> vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser participar aí do meu para comprar. Ah. Joga
2: lá no Twitter, me dá um jatinho e eu digo se esperava ou não. <risos> Você fez muito vídeo pra pagar
0: esse jatinho, né? Comprei um jatinho, olha no que deu. E olha no que deu, exatamente.
1: Mas e aí, como é que foi o desfecho dessa história? Tu viu o Wilson? Não quis tirar foto com ele porque não, ele era famoso. Fechou é que foram
0: me foram buscar, apareceram lá, sei ah, o celular descarregou. Mas ah, vamos Eita, lá.
1: Mais. Era Sim, na Bahia, um né? Bahia virou.
0: É, tem um estereótipo aí envolvido, né? Porque aí eu. Fui era na Bahia, evento. né? Engraçado. O evento <risos> tava tá marcado para 7h30. Foram me pegar no aeroporto, no, no, no hotel, 9 horas da noite. Meu na madrugada,
3: Deus. abandonado e não atende o celular, viu?
0: Não, mas era muito. Era mas foi um mega evento lá na Bahia, o pessoal fechou a cidade. Eu me senti aqueles congressos da Uni <risos> que acabam com o povo da cidade. Meu Deus,
3: é o próprio vereador. Que...
0: É. é, não, a igreja tava fechada, colocaram um telão na praça da cidade pra que transmitir isso, o culto. Corre de louco, assim. Um monte de jovem lá acampado é e tal.
1: Tu lá como uma celebridade da Fortaleza.
0: Ah, tempos áureos, tempos áureos Pré-Twitter
1: Eita <risos> Deve
2: ter sido um tempo bom Pré-tempos de cancelamento é.
0: Pensando em rolê aleatórios com pessoas aleatórias Teve a vez que eu cantei karaokê nos Estados Unidos com o Marcelo Van Hatten. Eu essa história
2: <risos> essa história é boa Essa deve ser bem aleatória, porque foi nos Estados Unidos, né? Foi, eu fiz
0: três viagens internacionais na minha vida Duas foram meio desgraçadas, uma foi boa A primeira foi pros Estados Unidos Eu fui fazer um treinamento na igreja do Mark Dever E quase morri surdo por quê, mano? E? Vou nem perguntar por quê. Eu tava com otite tite aqui em Fortaleza. Ah. Infecção no ouvido, né? Inflamação no ouvido. Sim. Aí tava tomando meus antibióticos, lindos e bonitos, invençãozinha de Deus. E tava indo. <risos> Já não tava sentindo mais nada no ouvido. O médico disse, você vai ficar bom com três dias, mas tome o remédio por dez dias. Eita. Eu, claro, doutor. Eu sou tiete de médico. Dieta, o médico fala, eu obedeço tudo. <risos> aí, abraço, doutora Rebeca. Abraço, Andra. Abraço. É, abraço. <risos> aí, beleza. Tomando meus antibióticos. E aí nos Estados Unidos tava uma friaca do cão. Tava de congelar. E do Ceará, olha. Saí do Ceará, couro fino, cearense. Aí, tomei meu último remédio lá nos Estados Unidos. Estava lá comprando muambinhas, que é o que cearense faz. Tava indo lá no, no Exército da Salvação. Comprar roupa de caridade por dois dólares, sabe? Uhum. Legião da Boa Vontade. Fui na Ross Dress for Less. Que é, vista é isso? barato Aí, senti um vento frio no ouvido. Shhh, congelante. E só senti aquela pontada aquela pontada foi tipo assim, satanás sussurrando no ouvido, dizendo, te prepara, bonitão.
2: Meu Deus.
0: Te prepara para os dias que virão. <risos> Eram 10 dias nos Estados Unidos. Meu querido, o ouvido começou a doer, começou a inchar, começou a inchar. E eu, e eu pobre, paguei um seguro viagem que só cobriu 80% das minhas despesas.
2: Meu Deus.
0: E eu disse, esses 20% aí, eu não, não vou não. Eu disse, eu vou aguentar essa infecção de ouvido até... Até voltar pro Brasil Dez dias Eita Coragem, viu? Ai, meus queridos o, o meu ouvido começou a inchar e a doer E inchar e a doer De um jeito Eu tenho um problema de dor crônica Tenho fibromialgia Eu sou antigo na dor <risos> Certo? Eu sinto dores terríveis Eu nunca senti uma dor tão horrorosa Como uma dor da dor de ouvido Eu nunca levei uma facada Mas eu preferia <risos> Se você me der essa opção Uma facada ou um otite Eu vou dizer Aonde é? No bucho? No <risos>
1: braço? E, mas, vai. e tem aquela música Famosa, né? Toda dor é por enquanto é isso. Ah, mas essa aí pareceu que ia ser pra sempre
0: A minha cara inchou tanto inchou... Eu não tenho uma mordida cruzada, certo? Eu tava com a cara tão inchada de um lado do rosto Que passava um dedo entre meus dentes Fechados, assim Eu não conseguia deitar de dor Quando eu deitava, assim, a pressão no ouvido doía Eu passei dois dias dormindo sentado No lobby do hotel
1: Caramba, mano Nos Estados Unidos, cara Nos Estados Unidos Tendo aula o dia inteiro Isso é o que o pessoal chique. chama de perrengue chique Exatamente, quer é ser Vanessa Perrengue chique Mas não foi muito não esse perrengue, perrengue
2: chique, chique.
0: <risos> Mas foi perrengue de foi verdade nos
2: Estados Unidos e olha não que deu
0: Não, foi horroroso Aí chegou hora que eu não aguentei mais Eu, eu tava gastando uma caixa de advil por dia
4: <risos> Eita,
2: Aí eu parece.
0: cheguei lá no pessoal e disse Pelo amor de Jesus Cristo, me leva no hospital que eu vou morrer De dor no ouvido Aí pra explicar em inglês Hello! Essa, I'm Hello, dying. lady! Hi, Brasil! Maia! Maia! Spain. is pain! Aí ela, o que é que você tá sentindo? Quais, quais são os sintomas? Is inchado! Is swelling! caraca! Ah, ela perguntava, que, que tipo de dor? What kind of pain? Aí eu, I. It's a, a. constantly pain! Sei lá, aí tinha um cara que foi me ajudar lá e tal. Finalmente, né? Ah, aí foi, foi horroroso. Aí eu voltei, o ouvido inchou, fechou de um jeito que meu dedo, eu tentava enfiar meu dedo, não ia assim. Eu, eu estralava os dedos do lado assim do ouvido. E não ouvia nada Fiquei surdo completamente no ouvido direito Caraca, um Completamente Deus. surdo Eu tive que tomar uns 7 antibióticos no total pra ficar bom Ixi, Eu tô
3: com Foi mais horroroso. pena do que...
0: <risos> pois é, só ficou bom quando voltou pro Brasil só fiquei bom voltando pro Brasil Tomei antibiótico lá tá E tive tomou um antibiótico aqui Foi muito ruim
1: caraca, caraca, E foi a primeira viagem Essa foi minha primeira
0: viagem internacional A minha segunda foi pra Colômbia Fui com a Isa Pra Medellín Coisa chique, maravilhosa Só que compraram pra gente eu, Só que assim <risos> O que o pessoal não vê São pegar três aviões Passar 28 horas voando Pra chegar no Chile Pra chegar, aliás, na Colômbia né?
4: Sim
0: E fazer uma conexão Em que você fica 12 horas Na madrugada Parado No embarque internacional do Chile Que não tem nada não tem nada no embarque internacional Não tem onde deitar, não tem onde Sentar direito, não tem onde comer A coisa mais barata que a gente conseguiu Comer no Chile foi um pão com ovo Dois omelete lá, uma água, um cafezinho A gente gastou cem reais Caraca, mano. Pra comer isso, porque você pagava Lá em dinheiros internacionais né? E o real é sempre muito
1: valorizado aí
0: é, como é que você dorme sentado na sala de embarque, na cadeirinha horrível assim e tal? Porque assim, o pessoal que... Ai, meu sonho era viajar de avião. Meu sonho é via... Querido, o que é bom da viagem de avião é você estar em outro lugar rápido. Porque de jegue ia demorar mais. Porque de guanabara ia demorar mais. Porque há um processo de viajar. Tipo assim, você prefere ir confortável num ônibus leito com ar-condicionado e demorar 10 dias pra chegar ou você prefere uma sessão de tortura por uma hora? essa é a troca que você faz, né? A gente lhe tortura por uma hora e você chega lá em uma hora ou você vai confortável com 10 dias, porque você chega cedo, vai pagar caro 30 reais num pão com ovo pra comer no aeroporto, aí você vai ficar uma hora lá esperando de madrugada no horário porcaria, vai sentar na lata de sardinha, <risos> sempre no meio que você não vai conseguir fazer o cheque antes e pagar mais caro pra ter um lugar pra sentar com antecedência, aí você vai ficar todo apertado numa cadeira que reclina um míseros 2 graus e meio, <risos> num lugar em que você bate o joelho na cadeira da frente Não dar conforto um conforto do passageiro. É, no, gente viajar de avião é um inferno é uma droga, a primeira vez é um evento eu, Iago de 18 <risos> anos magro e feliz, com cabelo fui fazer minha primeira viagem de avião, minha família toda foi me deixar no aeroporto, <risos> estacionaram Nossa, foi minha um namorada, na época, a época Isa não, Mas, foi aí. É, faixas e cartazes dando tchauzinho, entrando lá no hall de, de entrada que coisa linda. Hoje eu tava viajando sem saber pra onde estava indo
2: <risos> chegava pra
0: fazer o um check-in, a mulher, vai pra onde senhor? Eu disse, eu não sei. Tá indo cartão de a mulher vai mulher ficar mas você não sabe pra onde tá indo senhor eu só sei que eu vou vou me pegar no aeroporto eu vou falar umas coisas lá esse. não é, é, é chato demais eu não Isa é diz eu não troco 10 Guanabara por um avião que é cor de doido Guanabara é tudo né não, aí chegamos lá em Medellín destruídos, acabados. Eu fui pregar no evento e disseram, não, aqui é em Medellín. Você vai poder conhecer a cidade e tal, maravilha. Ô, oh, que beleza, vamos pra Medellín. Oh. Conhecer as coisas e tal. <risos> que, na verdade, não era em Medellín, era numa cidade que ficava uma hora e meia de Medellín, em cima das montanhas, passando por estradas, estrada de filme de terror, assim, de tanta curva e, e quedas e possibilidades de morte. E crianças fazendo cambão num pau de arara, umas coisas loucas.
3: Assim. <risos> Ceará é você.
0: É, no, aí a gente num lugar que a internet não pegava direito, não tinha Uber, não tinha táxi, o ônibus ficava longe, então a gente dependia do pessoal levar a gente na cidade, então era bem complicado. Aí, estamos lá comendo umas comidas esquisitas, o pessoal comia pastel, imagina um pastel desses com óleo, hum. imagina recheado com arroz e carne moída, ah, ah, isso um no ali. café da manhã.
3: Essa a substância, né?
0: Era nesse. Só pra começar assim, leve, energia começa aqui leve. Dá gosto. Já ligado. Já ligado. começar o dia, de... <risos> eram as comidas esquisitas, sabe? Meu irmão, deu dois dias dias eu estava me cagando inteiro naquele alojamento, naquele seminário. <risos> passando mal, com dor no corpo todo. Meu irmão, eu deixei dejetos pelo, pela Colômbia inteira, foi um negócio horroroso. <risos> Sofrido essa colômbia, tomando remédio. Deixou o carimbo. Ops.
1: Não, deixei. Deixei Deixou muito a mim lá.
0: E três dias passando mal lá na, na Colômbia. Aqui, só, só Deus. Não, aí, minha Deus. essa foi, essa foi um complicado essa viagem pra Colômbia. Só que na volta foi o mesmo perrengue chique, assim, de 15 horas no aeroporto do Chile, depois de tantas horas de avião. Aí, a gente tinha que jantar no aeroporto do Chile e a única coisa que tinha de jantar de verdade estava aberto de madrugada, era uma não lembro o nome do lugar, que tinha sanduíche tinha hambúrguer. a gente deve ter gastado uns 200 pau comendo hambúrguer, que era o que deu pra comer a oferta que me deram lá em peso sei lá, não, não pagou nem o primeiro pão com ovo, avalia esse hambúrguer agora
1: é? Chico, pai. Eita. A Isa, Not aí Stones. foi a
0: verdade. A Isa, a Isa pegou um. Começou a passar mal desse hambúrguer que a gente comeu no Chile. Eita, Isa veio vomitando os céus da América Latina inteiro.
2: <risos> Meu Deus. Isa Isso. passou um
0: ano sem comer hambúrguer depois disso. Caramba. Até chegar aqui. Vomitando tudo no avião. Isso é, é o que, o, que o, a Globo do mostra, né? Tem um ditado que, é que provém precisar, dos gregos, né? os gregos, os gregos? Os gregos diziam assim: quem vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Eita! A
3: Aristóteles.
0: É, Aristóteles. Aí teve a terceira viagem, a terceira viagem foi boa, que eu tava lá cantando Queen num karaokê com o Marcelo Van Hatten, né? <risos> mas não era só isso, eu tava lá cantando Queen num karaokê com o Marcelo Van Hatten, uma candidata a ser Freira carmelita, uma repórter da Veja e um <tos> médico, era nós quatro cantando Queen, Nossa, num é bar no, em Grand Hypers, Michigan. Fui pra um treinamento lá da Ecton. Da Aí, depois lá do evento, o pessoal foi lá num lugar que tinha karaokê. que cantar karaokê, fui cantar karaokê. Ficamos lá comendo batata frita, tomando Coca-Cola e cantando karaokê. Aí quando chegou a nossa vez, a gente fez o um grupinho pra cantar queen, né? O Marcel Vanhattem tava lá nesse evento, ele era um dos palestrantes, não é? Aí, a gente foi junto, tinha um almoço lá que ia ser freira carmelita. Mônica é o nome dela, eu lembro até hoje. As freiras carmelitas são aquelas que ficam trancadas em celas, que perdem todo o contato com a família. Então, com calças, que só come pão Deus, com
1: água, esse negócio todo. O resto da vida até morrer. Sim. tava lá
0: cantando queen com a gente. Falou, não, experiência bem, bem interessante.
1: Mas assim, a pergunta que eu não quero calar, Iago, quem foi que conseguiu alcançar as notas do Fred Mercury? Ah, eu acho que
0: ninguém, mas acho que todos tentamos sentamos. Claro que eu estava no falsete, né? Falsete. Ah, óbvio. Claro que eu estava lá no...
3: Agora eu estou refletindo Falsita. aqui na freira. Porque pode ter sido a última experiência dela. A última experiência dela em, em, em comunidade.
2: Quando ele falou, é... Marcelo Van tem uma freira, não sei o que, eu só lembro aquelas piadas, sei lá, um padre, um pastor, um rabino entra no bar. ele <risos> vai Mano. sair disso.
0: Desse naipe. O deputado, a noviça, o pastor e o médico entram num bar para cantar com... Ah, pra e olhando que Deus, tipo Exatamente. Isso. <risos> então teve uma história engraçada no avião indo pra esse voo, indo pra esse, pra esse evento. Eu tava num voo internacional, já indo. Eu vou ir pra São Paulo, de São Paulo eu fui pros Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos, não sei eu não lembro onde era, Orlando, sei lá. Você pegar um avião menor para Grand Rapids Michigan. Aí a gente já tava dentro dos Estados Unidos, aí eu tava colocando minha mala, e o outro cara também tava do meu lado colocando mala. Aí eu. Meu inglês não é fluente, né? Eu pedindo <risos> desculpa lá. Opa, com licença e tal. Ele ah, tudo bem, a gente falando lá em inglês. E eu lá, sofrendo inglês, sofrendo inglês, sofrendo em inglês. Sofrendo inglês tal, aí conversamos lá em inglês um pouquinho, sentamos, perto. Aí, quando vai ver, ele vira pro cara do lado e começa a passar em português.
4: Ele era, ele era um brasileiro, que tava indo pro evento também. Ele disse, ah, infeliz, eu aqui. Eu me gastou o teu inglês. inglês,
0: mano. Gastei tudo, gastei tudo. Mas eu gastei inglês mesmo. Você vai saber mesmo se o seu inglês é bom ou é ruim quando você termina todo o evento. Você tá no hotel de 300 estrelas num quarto só pra você. Fica lá uma semana e o evento vai pagar esse quarto. E quando você vai fazer o check-out, o hotel quer te cobrar pelo quarto.
1: E aí? Aí oi? quer te
0: cobrar, sei lá, coisa de dois mil dólares pra você. tudo bom. O que hoje deve dar uns um, um dinheiro muito de, de um Corsa Sedan, né? Sim. Você compra um Corsa Sedan com 2 mil dólares. Então, eu fiquei desesperado. Eu disse, não, mas quem vai pagar o pessoal do evento e tal? Aí ele, ah, é, mas aqui não tá no meu Eixe. sistema, não. Aí você pode ligar pra alguém do evento? Claro. Aí foi, ligou aqui, oi, Flaninho e tal, é isso, blá, 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 você vai ter que pagar mesmo um quarto. Aí eu, tremendo inteiro já, para desmaiar. Ah, deixa eu, deixa eu ligar para alguém aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, ligando para o pessoal do evento. Que pagar assim, mil dólares. Eu disse, meu, Deus. Não, não, meu Deus do céu. Dois mil dólares era minha renda familiar de um ano. Disse, meu Deus do céu. Aí chegou um brasileiro, disse, um outro pastor brasileiro. Chegou e, ah, tudo bem? Ele disse, não, eu tô com esse, aquele problema e tal. Aí o cara foi lá, e começou a falar em inglês, não sei o que, com os caras melhor do que eu e tal. Falou funinho tava conversando conversando, conversando, Aí não, deixa eu ligar de novo aqui para eles. Aí ligou, de novo, aí assim que ela ligou, aí oi, tá o pessoal aqui do hotel, aí ele, ela calou assim, aí ah, ok, tudo bem, tudo bem, desviou, aí não, foi um engano, na verdade, não era pra ser pagadão, aí, aí imprimiu uma outra continha, ela tinha impresso uma conta pra mim, que tinha lá dois mil dólares e tal, aí imprimiu uma outra, zero dólares, deu pra minha mão assim, aí, vai com Deus, obrigado e tal, aí eu guardei aquela conta então, com minha faço. vida, assim,
2: eu quase tirou uma xerox pra guardar isso, duas vias. É, o melhor, o melhor trabalho é o do estagiário, né, dois mil, aí ele apaga o dois, o zero, Aí ele entrega,
4: é. assim, ó. Ou eu peguei <risos> ah, Nessa
0: minha primeira viagem internacional, eu tava indo pros Estados Unidos, eu conexão no Panamá. Aí eu nunca tinha saído do, Brasi do Brasil antes, só meu pisei no Panamá, foi a minha primeira experiência fora do Brasil. Aí eu cheguei na mulher lá do portão, né? Aí eu não tava encontrando meu portão, olhei com era o meu número, e fiz uma, uma pergunta muito simples em inglês. Where is the gate tal não é? Nine, uhum. sei lá. Where is the gate nine? Ela veio pra mim e me disse, Sorry? <risos> Aí eu dei uma travada, né? Opa. Eu, eu falei mais devagar. Where is the gate nine? Aí ela, Sorry? <risos> eu comecei a me tremer. Eu dei uma tremida assim. Aí eu disse, Meu Deus. Aí eu apontei assim, This gate, This gate, apontando assim no cartão de embarque, sabe? Ela, Oh, It's the turn left, blá, lá. lá. Eu disse, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí eu fui comprar um adaptador, porque meu notebook não entrava na tomada, o celular não carregava na tomada, porque era diferente a tomada. Aí eu fui comprar uma tomada que carregasse o modelo brasileiro pro padrão internacional. Aí eu cheguei lá no cara, peguei a tomada, eu olhei pra ele e perguntei, how much? Pergunta simples. Ele olhou pra mim e disse, sorry? sorry?
2: Ah, céu. Pronto. Agora eu, eu, pronto. Me
0: tremendo, me tremendo. Eu, how much? Ele de novo, sorry. Aí, Aí o olho, olho já cheio de lágrimas, já. Eu, quanto custa? Ele, oh, tantos dólares. Desgraça. aqui, é me tremendo. Inteiro. Aí eu lembro de ter mandado a mensagem pra Isa. Eu disse, amor, pelo amor de Deus, ou o povo do Panamá não sabe inglês, ou alguém me enganou minha vida inteira. Serão 10 dias muito longos nos Estados Unidos. Porque ninguém tá entendendo
1: nada que eu tô dizendo aqui, meu Deus. Não tinha chegado nem nos Estados Unidos, ela tava passando por essa humilhação toda, mano.
0: Não, humilhação terrível. Eu descobri que, na verdade, era o Panamenho que não sabia falar inglês mesmo, assim. Porque eu cheguei lá na imigração, consegui conversar uhum. e
1: tal. O
2: povo entendeu.
1: Eu disse, ó, oh, tudo bem. E esse caras lá no é, aeroporto então... trabalhando, né?
2: Eu acho que você se sente uma farsa, né? Porque se duvida de mim em português, eu já duvido do que eu sei. Imagina em outra língua.
0: Ah, não, gente. Você se sente uma criança, um, um idiota, sabe? Não, é muito humilhante porque <risos> eu, eu trabalho com palavras, né? Eu sou um pregador, eu sou um escritor, eu sou um comunicador. Eu tô explicando coisas. E a linguagem é a minha ferramenta de, de expressar quem eu sou, de expressar o que eu sinto, de expressar o que eu penso, de ensinar alguma coisa pras pessoas. Você chega em outro país, as pessoas te perguntam as coisas e você não consegue explicar com a fluência que você explicar em português então eu tava num, num almoço foi o primeiro momento dos Estados Unidos que me deixaram sozinho lá era um almoço que juntava o pessoal lá dos treinamentos com pastores da igreja lá do, do Mark Dev da Captain Hill Baptist Church aí tá eu um texano um pastor da igreja o texano começou a falar eu não entendi uma palavra não entendi nada ele aí puxou o banjo não, acho que uma hora que o pessoal começou a rir, ele contou uma piada, provavelmente, <risos> todo mundo começou a rir e eu o calado, assim, <risos> Meu Deus, é hora de rir, né? Aí me perguntaram, e aí, Iago, como é que é o seu ministério lá no Brasil? Good. Aí, nice. você é, me pergunta que eu digo não, o ministério tá muito bom a gente tem muitos desafios mas é maravilhoso a igreja tem uma família a gente isso e tal e você explica chora, comove faz ilustrações conta piadas conta histórias aí eu tô lá nervosaço numa conversa que eu não entendo o que um dos seus locutores tá dizendo numa igreja com gente importante com um dos pastores do Mark Dever e eu tentando falar lá ah, nós somos uma igreja pequena temos uma, 100, temos uma eu tinha umas mil pessoas eu troquei ó a gente tem umas mil pessoas lá aí eles Mil? Disse, não, 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 não. 100, 100. Ah, nós somos dois pastores. E eu gosto muito do ministério. Eu prego todo domingo. Somos como uma família. E o pessoal, so ah, que legal. E sabe o que é mais humilhante? O mais humilhante é quando no final o cara chega e diz: Não, ó, você tá indo muito bem, continue. Certo? Dá vontade de morrer dá vontade de morrer. Yes. Sabe? Que parece quando, costas, tá quando a criança chega no pai com aquele desenho todo rabiscado, aquele negócio surrealista estranho, entregou, oh, meu filho, que coisa linda! Topi. Você se sente um ser, sabe? Cara, é humilhante demais falar em outro, tentar se comunicar em outro idioma. Você
2: se sente o próprio lixo, né? Eu sei como Não, é. Lá nos
0: Estados Unidos eu fui pedir uma um, é, é. comida lá, disse: Ah, tem. É free refill? Cara, sorry? É free ah, refill? Que droga. Sorry. Free refill! Isso, ah, né? Aí eu apontei aquele. Ah, Free Refill! <risos> Fox. Eu disse, ah, vá pro inferno, brota. <risos> o nego não me entende o free-refill? O free-refill? Free free <risos> ah, me poupa, me poupa. O cara só por é causa do sotaque, hein, mano. À vontade. Má vontade. Má vontade. Isso, muito é, mas vontade. Você, tem hora que você desiste mesmo, né? Você acha que sabe que é um aeroporto grande, aí você vai no aeroporto lá nos Estados Unidos. Eu desci do avião direto pra um trem. É cor de louco, assim. Tem, <risos> tem trem dentro do, do aeroporto.
3: <risos> Tudo bom.
0: Aí. Não, Meu cor Deus. de louco. Aí eu cheguei e me disseram que tinha um lugar lá chamado Five Guys. E que esse Five Guys era um lugar bom pra comer hambúrguer. Aí eu cheguei no aeroporto, tinha. Aí eu cheguei e disse: Iwanda a hambúrguer! Aí o cara olhou para mim e perguntou: Sals. Without cheese, sem queijo? Aí eu percebi que hambúrguer era só um hambúrguer sem queijo. Tinha um cheeseburger, que aí era um hambúrguer. O que ah, que a gente tinha assim? Hambúrguer. Real. É um hambúrguer que vem queijo, alface, molho especial, cebola, pizza. Que é, nóis é completo com é
3: não? é
0: Tu pede um hambúrguer e vem um x-tudo Vem com com creme de galinha. Vem com batata palha, não é? Vem com <risos> tudo. Caraca. Aí lá eu pedi um hambúrguer e vi um pão com uma carne. Aí eu disse, oh, no, no, ah, can't be a cheeseburger. Ele olhou para mim assim no fundo dos meus olhos e disse, uagabaga -ba pickle. Eu disse, meu Deus. Eu disse, meu Deus, pickles eu entendi. Pickle é pickles. Aí eu olhei para ele e disse, sorry. sorry.
4: <risos> aí ele falou bem, virou. ele falou
0: bem, aí falou muito devagar. Falou, ele percebeu que eu era estrangeiro. Aí falou bem devagar, assim, em toda a mão do mundo. Uagabaga oh. pickle. Eu olhei pra ele, não entendi nada além de pico e disse, of course. <risos> <risos> Aí, t tide, t tantos dólares. Yes! T -t não, <risos> tantos ]言. dólares e tal. Aí, no final, fui olhar. Confia. Tinha picles no meu, no meu, no meu hambúrguer. E eu fui olhar na nota, não tinha nenhum preço diferente de adicional de picles. Presumo que ele perguntou se eu queria manter o picles. Não é? E eu disse sim, não é claro. É. Mas, se senhor não já me vendendo adicional de alguma coisa, esse senhor não podia ter feito a renda do mês do Five Guys inteiro, <risos> né? Só me oferecendo parada lá de dobro de picles, dobro de carne, dobro de pão. Você vê que eu um pão dentro do pão com outro pão? É, e tal? Eu ia só, ok, ok? Aham, uh -huh, of course, of course. Não tá. Nossa, é horroroso, cara. Sensação
2: horrível. Ai,
3: Sensação ai,
2: horrível.
3: Nossa. Humilhação, meu
0: pai. É,
2: mas. Sobrevivi. Sobrevivi todas essas vezes. Eu me senti nos flintons agora. <risos> senti
0: <risos> é. é. de
2: <Daba>, <risos> É, não, foi, foi horrível, foi difícil.
0: Mas aí eu tomei dois dramins na volta, dormi. O triste é que eu nunca consegui ver neve na minha vida, então eu peguei uma friaca de lascar que deixou com infecção do, do ouvido. Mas no, no dia que eu, que eu, eu saio de lá, sei lá, na segunda, chego terça em casa e quando eu vejo no Stories, neve lá em Washington, onde eu tava. Que?
1: Meu Deus, eu peguei. Asa da moleque, né, mano? Poxa. Ah,
0: não, mas o bom dos Estados Unidos dois é que eu comprei uma foto no Instagram, né? Comprei tênis da Nike por 9 dólares, então tá ótimo. Ah, tá top. E comprei isso, conjunto tá de fácil, meia por 1 um dólar, melhor coisa.
3: Aí, sim melhor viu.
2: Coisa. Que é o certo, né?
1: Tu falou aí das viagens internacionais, e há um tempo atrás, é, o Bruno e a Cassie, eles também tiveram uma viagem internacional, que foi pra Sobral, e eu não fui Com pra certeza. essa viagem. Intercâmbio de três dias. Mas gostaria muito de saber, ó, intercâmbio de três dias, gostaria muito de saber qual foi a sensação de pisar em terras sobralenses, né, ter esse prazer de tão as pessoas. Que é isso, cara. né, queria saber do Bruno qual foi a sensação de estar embaixo do arco e não estar na França.
2: Pra mim, a sensação de estar nos Estados Unidos e Sobral, assim, foi maravilhosa. Você sente o clima da cidade, né, mudando. Você sabe que, que ali não é Brasil, mas essa viagem foi muito engraçada, porque porque foi um evento, foram várias pessoas Mas aí a gente combinou de... Deu tudo errado Vamos adiantar logo, né? Todo o planejamento, ele deu errado E aí eu, a Késsia, a Sandy e o Everton Juntos, e íamos voltar juntos A gente nem foi junto e a gente nem voltou junto Já é isso Aí marquei eu, a Késia, a Sandy e o Everton Comprei as passagens de todo mundo No Guanabara E... Ah, a gente vai aqui, tu vai na janela Tudo certo Aí eu cheguei lá na... Cheguei na rodoviária eu lembro que acho que a Sandy chegou logo. Aí eu, não, o Everton vai chegar logo. O Everton nunca se atrasa. E eu, o Everton não tinha chegado. Aí eu não, ele vai chegar. <risos> não é comum isso acontecer ainda mais em viagem. Aí a Cessia foi a pé lá do IFCE e tal. E eu, meu Deus, a Cassia tá vindo a pé e faltam Eu cheguei 20 minutos, na hora, sim. E o Everton não chegou. Aí a Cessia chegou, acho que faltava uns 10 minutos. Aí o meu Deus, cadê o Everton? Ele vai se atrasar. Aí faltava. faltava 10 minutos. Aí eu, meninas, <risos> vocês vão. E vão entrar no não. ônibus. E eu vou ficar aqui esperando o Everton. É isso. Aí elas desceram. E eu fiquei esperando ele, né? Aí deu cinco minutos. Ele, meu Deus, tô descendo do Uber, não sei o que e tal. Aí deu dois minutos. E eu, meu Deus, eu não sei o que é que eu faço. Aí, tipo, deu um minuto. Aí eu... Show, tchau, Everton. Aí eu desci. Quando eu desci, o ônibus saiu. Tipo assim, eu cheguei na frente do ônibus, a porta tava aberta. Aí fechou <risos> e saiu. Aí eu simplesmente, não. aí eu tava, tipo, com a passagem na mão. E eu, como qualquer pessoa normal faria, comecei a gritar no ônibus e bater na porta e bater na porta do motorista. E pular, e acenar, e mostrar que eu tava com a passagem, gritar com quem estava na rodoviária <risos> que eu estava no horário. E me desesperar loucamente. Enquanto o ônibus saiu, os caras olharam assim pra mim: o que foi? Aí eu não tá aqui tá no horário, né? Ah, já era. Aí eu, meu Deus, não, não já era. Aí pronto, né? A gente tinha que fazer. Aí o Everton chegou, aí a gente pagou uma taxa de... pra entrar no próximo ônibus, a gente pagou uma taxa lá, aí o tá, cobrou, aí a mulher, olha, o próximo ônibus vai sair em 15 minutos. Eu vou só aqui numa salinha, pegar um negócio, é, imprimir um negócio. Ela entrou, e ela quase não sai. Aí eu, meu Deus, mano, por favor, arroba Deus, de novo não, a mulher quase não sai de lá, eu, eu vou perder o segundo ônibus hoje, a culpa não é minha, Aí, faltando cinco minutos assim, essa mulher saiu e a gente entrou. Aí eu e o Everton fomos. A gente foi no ônibus e chegou primeiro que a Sandy A gente saiu bem uma meia hora depois. E chegou muito antes e ficou esperando. Mas aquela
3: hora ali que tu tava descendo, eu tava lá na porta pedindo motorista. O menino tá ali fora esperando só pra entrar. Olha isso. Não, não vou esperar mais. não E tava tipo antes do horário. <risos> aí ele só foi embora e, e trancou e bateu a porta Fala. na minha cara. <risos>
2: Do... Olha que não, todo mundo. Eu... eu lembro, eu lembro Sofri. que, tipo assim, é... não lembro muito os horários, mas o, o ônibus tava pra sair 6 horas. Aí ele saiu 6 horas. Saiu tipo 5,59. Aí no meu ônibus, mais do Everton, era pra sair 7 e saiu 7,12. Só porque é. eu não tava Sorte. atrasado. Eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. É, e a gente ainda Acho chegou Acho que o pior primeiro. da
3: viagem não é nem, tipo, a viagem, é mais essas burocracias antes de você chegar lá no, no, no destino.
2: Tinha um cara lá, do nosso lado, quando a gente tava fazendo a taxa, que ele comprou uma passagem pra ir, sei lá, pro, pro Maranhão, e ele queria ir pra Salvador. Ele queria, tipo, trocar a passagem ou dar um jeito de descer em algum lugar aí a, a mulher falou, <risos> moço não tem nada a ver. Coitado não tem nada a ver, Maranhão é pra cá Salvador é pra cá, eu não tenho como te ajudar, entendeu? Aí eu olhei assim com o Everton lá e, nossa no nosso caso assim, não é tão grave. Coitado,
1: bravo. velho ele, ele, ele achou que tinha aquela opção lá do Uber de adicionar a parada, né? Nossa,
0: me deixou ir na é. É. Oba, eu ir queria ir aqui pro Maranhão
2: queria, via Oiapoque. Aqui. Meu Deus do céu. <risos> via, tipo, não tinha nem como, sabe? Eu fiquei com pena, assim, do, do Agora, cara. essas Mas histórias de você legal.
0: ir pra um lugar e parar em outro, eu sempre tive um medo desgraçado de dormir no voo e acordar, sei lá, em outro país ou Caramba. coisa assim,
2: sabe?
0: <risos> Tô indo que São Paulo-Fortaleza, eu acordo na Conexão, que foi feito ali em Guiné-Inglesa, sabe? <risos> Eu morri de medo. Mas só que avião não é que, nem, não é que nem ônibus, né? Que você dorme e perde a parada. A mulher acorda Sim, todo mundo e a
2: tal. A acorda em outro país, ah, né? Bom. Aí não, a tem a mulher acorda.
0: que
1: acorda todo mundo, olha aí, aí. Dia desse eu soube de uma história. Eu tava vendo uma publicação no Instagram, né? Que era perguntando se as pessoas tinham histórias com ônibus e tal. E uma moça lá comentou que uma vez ela dormiu no ônibus e o motorista foi fechar o ônibus, né? Estacionou no terminal, foi fechar o ônibus. Não viu que ela tava lá dentro dormindo. Fechou todo o ônibus e saiu. E ela ficou gritando desesperada dentro do ônibus pro. E, dentro do ônibus, né? Tinha acabado de acordar. Coitado, Aí eu fiquei imaginando. Imagine uma mulher dessa, mano. Acabado de acordar dentro do ônibus escuro, com a janela e a porta fechada. Eu acho que ela ia... E, de fato, ela entrou em desespero, né? Mas isso nunca aconteceu comigo, inclusive. Mas, realmente, esse negócio de, de passar parada e perder a parada, né? É muito comum. Porque a gente tá falando sobre viagem e aqui a gente viaja muito, né? Nos ônibus. Porque eu, por exemplo, da, da minha casa pra faculdade são duas horas. E da e pro meu trabalho também, antes era duas horas e, tipo, é duas horas pra ir duas horas pra voltar. Já perdeu Metade do dia, se for contar as horas de trabalho, de, de estudo, então. duas horas e 20 de avião, você chega em Brasília. Aí, ó. É. Pois é. Eu vou reclamar aqui com a companhia de, dos ônibus daqui, que estão demorando demais. <risos> e eu, particularmente, sou uma pessoa que me considero muito pontual, né? Eu não gosto de atraso. Sou uh -huh. é uma pessoa que não gosta de atraso uh -huh. e. <risos> uh -huh. Por de me atrasei hoje, né? Ah, sim. Mas não gosto de me atrasar. E às vezes que eu me atraso é por causa do ônibus, entendeu? E, tipo assim, eu fico com no conflito interno dentro de mim, que é o que? Tenho que chegar na, na, na hora certa. Mas se o ônibus atrasar, eu fico pensando se eu posso desistir de chegar atrasado ou não. Porque eu fico com vontade de voltar pra minha casa. Ao invés de chegar atrasado nos cantos. De tão ruim essa sensação de estar atrasado. Mas é coisa que acontece quase todo dia, né? Na vida do pop do Fortaleza aqui. Mas. É duro, vida é duro, a gente vai levando.
0: Você falou aí de perder, de perder a passagem de, de ônibus, né? De chegar atrasado e tá, tal, essas coisas. Perder passagem de avião é um rolê terrível, porque você tem que pagar uma taxa de reembarque, que é uma fortuna, Caramba. é bastante o preço de uma passagem. Eu já perdi já perdi é, é três é. voos na minha vida Duas não foram culpas minhas Duas não tive nada a ver com isso O pessoal que me levou Que foi me levar para o aeroporto e, e me atrasaram Aí a igreja lá foi Pagou o reembarque e tal Ok Mas teve uma vez que Foi culpa minha Eu viajei eu e um amigo meu Felipe Cachado Branco Um abraço Felipe uh, E a gente foi para Natal De avião A gente foi para Natal uh, Para um evento sobre missão integral E tal Uma coisa lá de teologia E chegamos em Natal Ficamos hospedados na casa uma amiga Nossa que era fora da cidade Não era dentro da cidade né? Era quase fora Quase em outra cidade já Tipo o Fortaleza Fortaleza e Maracanú. É como se fosse isso. Só que eu não queria usar essa expressão porque vocês têm um público aí nacionalmente estabelecido, então. É tipo isso, tipo Fortaleza e Maracanãú, né? Região metropolitana. Aí, aí, beleza. Aí a gente ia voltar e o nosso voo saía é tipo 9, 5, 9 e 15 da manhã. Na época não tinha Uber. Uber não, não era uma coisa no Brasil ainda. a gente teria que ir de tinha táxi, táxi né? De táxi daria 70 reais. Aita. 70 reais. É pra, pro aeroporto. Olhamos um pronto e dizemos: nem a pau juvenal. Pegaremos nossas malinhas e pegaremos um <risos> ônibus. E vamos para o aeroporto de ônibus. Gente, o voo que saía 9 A gente tinha que estar tá época 8 algo assim, no, no aeroporto. Acordou 5 da manhã. 5 da manhã, a gente tava lá, comeu um coisa, um banho e tal. 5 e 15 tava na parada de ônibus. Pegou o primeiro ônibus, parou lá no shopping Midway. Pô, faltavam duas, três horas pro voo, se eu lembro bem. E ficamos esperando o ônibus pro aeroporto. Esperamos, 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 esperamos um pouco, esperamos, 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 Chegou em algum momento. Virtualmente, em algum momento, ele chegou. chegamos sim, no portão de embarque, em 9 horas. Num voo que era 9 e 15 é? Quando a gente chegou lá e tal, ah, a tava tá correndo, tava. Tinha chegado 5 minutos antes, tinha dado tempo. Vocês perderam o voo. Ixi. Meu Deus. É, olha. Aí choramos lá, é, olha. nada, fomos lá no balcão. Qual o voo mais próximo? Ih, querido, o voo mais próximo é só segunda-feira. Oh. Será sábado. <risos> eu ia dar aula sábado da à tarde ainda. Jesus! Você estou no saguão do aeroporto, olha. É. Aí agora, ó. Agora vamos ter que voltar pra casa de ônibus. É o mais cedo que a gente chega. É, voltando hoje. Ligando lá pra rodoviária, tem que passar e falar, oi, tem. <risos> é daqui a uma hora que sai. Põe um pro outro, isso não dá tá pra ir de ônibus, tem que ir de táxi. Aí pegamos um táxi. Sabe quanto deu táxi para a rodoviária? 70 reais. Aí é fomos de... Fomos de táxi para a rodoviária. Táxi é única, é? Chegamos na rodoviária, fomos comprar a passagem. Pra cada um deu quanto? 90 reais. Foi várias horas, chegamos de madrugada em casa, praticamente. Foi ruim, foi cansativo, foi humilhante, né? Mas é isso aí, eu sempre digo, vá, pegue seu Uber, não vá depender de ônibus para ir para aeroporto se você puder.
3: Tá dado o recado.
1: Moral da história... Moral da história vai que eu perdi com um dinheiro. <risos>
2: marada história eu ia não falar. 70 no táxi. Eu já
1: ia falar que pague 70 reais, né, mano? Que tinha que chegar no aeroporto, olha, ó. Por não querer pegar o táxi, acabaram não pegando o voo também. Só de, de, de lucro aí. Notstocks.
0: Not é, não, é Deus ensinando. Vai ser mão de vaca?
2: Postume aqui. É legal que em viagens, tudo que tem pra dar errado, vai dar. Entendeu? Não, nem diz é isso um alto. Não, por não por fala baixo. Fala baixo
0: assim. que satanás escuta.
2: <risos> <risos> Quando, olha, nessa viagem de Sobral, isso é, isso é engraçado. A gente chegou, a gente foi direto pra uma vigília, por causa do evento, e da vigília a gente foi pra casa, e já era tarde. Aí eu e hey, o Everton, alô Everton, eu sei que você vai escutar isso. Tira aí o, o colchão inflável que eu pedi pra te trazer, aí ele olhou, tipo uma hora da manhã, ele olhou pra mim, que colchão? <risos> <risos> aí eu, o oh, colchão que eu pedi pra te trazer, pra gente dormir nele, que é o colchão de casal, a gente vai botar aqui no chão, e a gente vai dormir. <risos> o Everton, é ele, sorry? sorry. <risos> Aí ele pegou e. Não, Mancha, eu não trouxe colchão, não. <risos> Aí eu trouxe. Aí não trouxe. A gente ficou meia hora nisso. Não, mano, tu trouxe, não trouxe, não. Mancha, eu falei pra trás. Não, tu tava brincando, né? Não, não sei o <risos> que. Não sabe. De Assim, a gente foi pra vigília, a gente viajou. Não é hora de brincadeira, não, não sei o que. Eu não, não tô brincando, não. Aí eu, meu Deus, não é possível, cara. Terminou a noite. A gente no chão, dividindo um colchão do solteiro que tinha lá. Um virado pro outro. Não dava nem pra deitar normal. A gente tinha que de ah, lado. Né? Entendeu? Aí foram, acho que. Três que dias assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Quem nunca é
0: de... dormiu na mesma cama que o coleguinha, não, não
2: viajou.
1: Num, de solteiro, não, viu? Com não é não. nem de casal não, patrão.
2: <risos> de solteiro. A regra básica do, do cabeça e pé, né? ficar é. igual. Não, é horroroso.
1: É, exatamente. Não, a minha vantagem é porque eu sou magro, né?
2: Já dividi, cama, já dividi é, cama com o Tom.
0: É, pois é. Caramba.
1: <risos> Eita!
0: Tom, amigo nosso de 2,10 metros. E Lagura. E e grande, e grande. Um nome alto e grande. Ah, domingo Foi em João Pessoa aí, eu lembro. Foi uma viagem muito boa. Juntamos eu, Tom e um terceiro amigo. Um seminarista, eu vou chamar assim Eu em um seminarista E a gente foi pra João Pessoa E eu tava indo pregar numa igreja Essas mega igreja e tal Eu disse, não, vou levar o seminarista Que aí o seminarista vai saber Como é que é essa vida de pregação e tal Pregar numa igreja E fomos, fomos de carro Pra João Pessoa Dirigindo e tal Chegamos lá, foi muito engraçado Porque era uma mega igreja Então tinha camarim pra gente Com, com várias pessoas lá Gente importante Rodolfo Abrantes Estava lá né? Isadora Pompeu Esse, né? esse pessoal badalado aí e tal Aí eu já chegamos lá, né Eita. Eu disse, ó oh, gente Lá... Não é bodega que nem é a nossa vida. A gente aqui é pé de chinelo, né? Calcanhar rachado, né? Bucha amarela. Mas, ó, chegar lá, a gente finge um costumezinho, né? Uma educaçãozinha, certo? Pra, né, não passar muita vergonhinha. <risos> Beleza. Chegamos lá morrendo varado de fome. Viajando de carro e tal. O evento era noite, a gente viajou no mesmo dia. Aí tinha uma mesa grande, comprida, assim, no camarim. Cheio de quitutezinho, de centro de salgado isso, de quiche e tá, tal, beleza. A gente chega, senta, tá ali conversando, louco, oh, como vai? Oi, Flaninho, oi, então você tá, pode comer ali tá, beleza. Quando a gente se vira, eu e o Tom, e a gente olha pra mesa, está o nosso colega seminarista na cabeceira da mesa, com a boca já cheia de maionese, <risos> com as bochechas infladas, <risos>
4: com meio salgado, é cara... assim, ó,
0: o que foi? Um negócio, um negócio sério, assim, sério. E aí? Foi, a gente morreu de rir, né, obviamente, né? A gente lá com cafezinho todo, ô, oh, isso que é o oh, rurru, uh, 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 né, do cara, <risos> né? Fiz aí, costume, olha. É, aí a gente, eu foi nesse evento que, a gente, que eu tive que dormir na mesma cama que o Tom, foi complicado. Foi, foi meio, meio difícil, porque <risos> a loja, sobrou a cama, sabe? É, eu... Sobrou pouquinho a cama pra mim, foi meio difícil. Nessa viagem foi boa, porque na volta pra casa, a gente tava na estrada, né, e tava com pouca gasolina no carro. Aí a gente olhou assim, aí o Tom olhou e disse, rapaz... Tá muito caro esse posto Vamos colocar no próximo? Bora Tudo bem Você que sabe Aí fomos 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 cadê Fomos o e, cadê en, o posto? e entrou na reserva Eita Continuamos indo E o carro na reserva A gente indo o carro na reserva a gente... Meu Deus, e agora? Deu que a gasolina acabou E o carro indo Aí a luz da, da reserva Começou a piscar <risos>
4: Vixe, e
0: pronto, a gente vai empurrar esse carro aqui de uma pessoa, só Deus sabe até quando. Aí, a gente orando, a gente olhando, aí, meu Deus, e agora, e agora, e o carro indo, o carro indo, e nada de posto, e a luz reserva piscando, a gente pronto. qual é o momento, é o fim. Aquele sol de interior, aí lá na frente tinha visto um posto, ó. Show, Senhor Deus, Glória a Deus, vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho. Diz o Tom, né, a gente sempre aumenta um pouco essa história quando tá contando. Ah, diz o Tom que quando o carro assim, chegou assim pra virar à direita no posto, ele já morreu já. Já tá sem força, já pisava no acelerador e <risos> não ia mais. A gente foi na banguela, assim, até a... O lugar pra colocar gasolina, porque só Deus, foi, foi complicado. Eu adoro viajar de carro, o problema é que eu sempre mato bicho. Ops, confissão aqui. Eu Oi. sempre mato
1: bicho viajando de carro. Entendi. É, não, o.
0: Tu né?
1: eu, eu, eu tô dirigindo, né? Alô, Luísa <risos> Mel.
0: Fale ser o irmão de um. de um, um irmão da igreja. Aí.. Foi num dia, aí o velório ia sair no interior e tal. Aí juntamos alguns homens na igreja, alguns pastores e fomos de carro. Então sabe aqui daqui meia-noite para chegar lá de 6, 6 da manhã pro velório. Uhum. Tava no caminho dirigindo, a Isa fez uma pressão, chegou com a Catarina no braço, Eita. disse, papai, dirija devagar, <risos> senão mamãe vai ter que casar de novo, eu vou ter que chamar outro homem de
2: pai. Ai, meu Deus, a pressão.
0: Eu fui a 12 por hora, 12 por hora no carro, assim, ó. Ai, pressão Deus.
1: psicológica,
0: pai. Não, foi muito louco porque eu tava eu tava aqui no, no trânsito tranquilo aqui, a 60 Aí um caminhão foi fazer uma ultrapassagem lá na frente. Aí o caminhão ultrapassou, ficou do lado do outro caminhão e não conseguia voltar pra faixa dele. Aí eu vendo aquela marmota de longe, eu diminuindo, 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 puxando a setinha pra direita, não tinha acostamento. Eu já tava 10 por hora, quase com o carro parado já, né? E o caminhão <risos> finou e nós, puxando pra faixa dele. Meu irmão, o Davi tava com sono, o Davi aí deu uma acordada, que não, passou 3 dias sem dormir. da adrenalina desse, desse ultrapassagem. É só que na, no, no, só um, teve tava... uma hora que eu tava indo eu, eu, eu. aí eu tava já dentro da cidade 160, 80 e tal e tinha um cachorro dormindo no meio da pista
3: ai meu Deus
0: e não tinha como puxar aprendi na minha vida você não vai sacrificar a sua vida pra tentar salvar um cachorro então <risos> eu tava aqui então o <risos> que, que eu fiz? Eu acelerei mais doguinho. engatei aqui o Xê. cachorro pra ele ficar aqui no meio pra ver se eu passava por cima dele sem bater o pneu sem bater uhum. nada ele tava deitado então eu podia passar por cima e, e não encostar nada do carro do cachorro só que na hora que eu passo por cima dele eu só sinto a batida embaixo do carro assim ó pá na parte de baixo ou seja eu tava por cima do cachorro quando ele levantou.
2: Ai. <risos> Ai, desculpa, Luísa Mel.
1: Eu acho que quando passou o para-choque ele se assustou, mas eu vou ver o que, que tá acontecendo. Ai, tipo isso,
2: coitado levantou assim no susto. Né?
0: Pior do que acordar no final da parada trancado no, no ônibus, né? Nossa, não,
4: isso
2: é, <risos> mas teve, teve um, um, um o, meu, o meu bairro aqui é a Cidade Nova, né? E aí eu já desci quase no final da linha Aí eu, eu ia descer, aí um cara tava dormindo, né? Aí antes de eu descer ele acordou Aí ele olhou assim, esse aqui é a Cidade Jardim? Aí eu, não Caraca, eu fiquei com muita pena dele Porque é longe, velho, ele tem ter que botar tudo de novo Ele errou por causa de um nome, Caraca, nome? Pegar Um Pegar o eu ônibus fosse, errado cara.
0: Eu morria de medo de pegar o, o avião errado, sabe? Aí eu ficava sempre Sempre no começo do voo é uma coisa maravilhosa Eles dizem tal, você já não voo o número tal, tal, tal para Fortaleza, já dava um paz assim opa, ok, tudo bem, né porque vai que você tá num é. voo assim mas pode ser bom também, né, pode ter um backslash positivo <risos> assim, num voo que era para Manaus aí opa, você tá aqui num voo para Miami se ah, né? você
2: tiver com seu passaporte seu visto em dia
0: o né? quem sabe, né se
1: tiver com uns dólares aí na carteira
2: é, hoje em dia é difícil se tiver com 200 dólares para comer pão com ovo, né eu lembrei também, pegar o ônibus de de novo quando eu fui para uma pessoa, assim, no ano passado foi eu, ela tinha a Júlia. Mandar um alô. É, eles foram no banheiro e tal. Eu, eu já tinha ido. Alguma coisa assim. Aí tinha três ônibus que a gente tava. Só que eles eram iguais. E até o, o de Fortaleza pra não sei aonde. E eu não sabia mais qual era. Nossa. E eu pronto. E aí eles foram no banheiro. E tipo, eu que deveria saber. Porque eu não saí, né? E eu pensando na abobrinha assim. Minha cabeça é bablo -blé. E eu, meu Deus. Qual é o ônibus certo? Eu não sei. Aí um já ia sair. Aí saiu. E eu deixei sair. Eu sei o que não sei. O Coleta Russo, né? Aí eu Vai ser entre esses dois aqui. Eu vou entrar no certo <risos> e aí vocês dizem se esperava ou não. Aí eu entrei assim, aí eu... Na hora que eu entrei, o outro saiu. Não tinha volta. Aí assim, tô contando essa história, ficou tudo bem. Quando eu entrei, eu vi logo minha mochila assim. Aí eu, meu Deus, podia dar muito errado isso aqui, <risos> tipo, muito errado mesmo. <risos> eu não, filho, não.
0: Não. não Falando de viagem com o Tom, eu lembro de uma viagem pra São Paulo, que eu fui com o Tom, né? Foi eu, minha esposa, o Tom e a esposa dele, a Lilia. A gente foi junto pra São Paulo. Eu fui dar aulas, uma semana de aula no seminário e eles foram juntos, a gente Passeava de dia e de noite a gente. Eu ia dar aula e eles passeavam sozinhos na noite. Foi louco que eu adoeci também nessa viagem, né? Eu vivo adoecendo. Tem uma maldição, não sei não se é. vocês sabem. Eu tinha um plano de saúde da mil, que era nacional. Então ele era muito bom, só que ele foi ficando muito caro pra mim. E eu não uhum. tinha dinheiro pra pagar. Foi o que eu fiz, eu cancelei o plano da Mil e fui pra um app vida local, né? Que só funcionava aqui em Fortaleza. 15 dias depois disso, sei lá, eu viajei e adoeci em São Paulo. Oh, meu Deus. <risos> Então, é não... Meu então não tinha muito o que fazer, porque eu tive que ir pra, um... pra uma UPA, sei lá, um posto de saúde em São Paulo. O que foi uma situação horrorosa, porque... Hospital público em São Paulo Foi doloroso Vomitei no hospital Na mão do médico
4: hum. né? Foi um negócio
0: um negócio triste Mas o, o A história que eu queria contar não essa. É assim, não Eu queria contar Uma a, a, Uma história que eu achei Que ia morrer em Natal Quando Uma vez eu fui pregar em Natal No acampamento E assim Quando você vai pregar no evento Você meio que combina as coisas antes né? Você diz Olha tá, Vou estar no aeroporto Tal hora a tá aqui, só, tá, aqui é a passagem Que a gente comprou pra você A gente vai estar no aeroporto Pra te buscar tal hora E tal e tal. Aí me disseram oh, A gente vai mandar um irmão Buscar você aí no aeroporto Quando você chegar Quando você chegar O irmão já vai estar esperando. Beleza, aí eu chego, aí eu sento lá, Tinha quando eu chego no aeroporto, tinha um irmão me esperando, opa, é o Iago, opa, sou eu, vamos lá, é comigo, ah, tá bom, aí eu tentando puxar aquela conversa gospel, né, aquela amizade gospel e tal, e o cara, poucas conversas, meio calado assim e tal, poucas palavras, meio desconfiado, um cara meio sisudo, meio sério, <risos> ok. Acho que vamos lá. Então, assim, geralmente, quando vou mandar alguém buscar o pregador, mandam algum irmão com um carrinho mais confortável, com um porta-mala mais amplo e tal. Geralmente, a gente não pede nada, mas geralmente se faz isso, né? Pra cara já ver de avião, aí você dá um confortozinho a mais pro cara. Nada contra o cara ter um carro simples. Problema nenhum, ou ser buscado por carro simples. Só que o nada Fiat Uno. É Celta, só que o Fiat Uno vermelho dele tinha uma. Porta amarela. É, começa aí. Que contraste é esse, mano? Porta amarela. Era uma coisa, era meio esquisito, assim, era um, tinha um aspecto meio, meio estranho e tal. Beleza. Aí, beleza, guardei as coisas, entrei no carro, fomos batendo papo e tal. Aí ele não, não conseguia engatar a conversa. Ele era tipo monolingual, assim, falava. Aham, aham. E eu, como é que é a igreja aí, lá e eu... tal? Tá, eu já dizendo. Nossa. aí ele olhou pra mim assim: ó, eu vou parar ali no posto, porque o pneu tá furado. <risos> Cortou. Aí eu tenho que ficar calibrando. Poxa. Eu, tudo bem, senhor. Aí parando parou, poxa, calibrar o pneu. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que... É. Que esse era o cara que ia me buscar mesmo? Será que eu não... Meu eu Deus eu, eu Deus. Disse, meu Deus, se eu desci no aeroporto, entrei no carro de uma pessoa que eu não sei quem é, porque ele disse meu nome, entendeu? Será que... <risos> meu Deus, eu comecei a... Né, a cabeça aqui começou a, a pensar aqui. Aí o cara foi indo e tal, aí ele fez um retorno lá na frente e entrou numa estrada de terra, De noite. Olhei pra direita, mato Olhei pra esquerda, mato Olhei pra cima, uma cabaninha de mato por cima de nós e ele indo naquela estrada, eu olhei pro meu celular, nenhum sinal de, de telefone. Eita. Eu disse, pronto, este homem vai Eita. me desovar agora. Caramba. Ele deve ser algum fã do Caio Fábio que me odeia, <risos> é alguém que o Malafaia apagou. Os haters. É, é algum hater, e aí eu não sei Os o que haters. fazer agora na minha vida, é meu fim. E eu, e eu comecei a orar, comecei a pensar, na eu não era casada ainda, eu acho, meu Deus, eu vou morrer sem casar, né, coisa horrível. <risos> Aí deu assim uns, uns 10 minutos nessa estrada, eu já nervoso, meu Deus do céu. Aí do nada, chega na porta de um hotel. Aí o cara para pra mim dar dá um sorriso. É aqui, pastor, aqui que vai ser um evento muito bom e tal. Aí desceu do carro e abriu lá. E é Fulaninho e tal. Eu disse: Meu Deus, por que este homem veio com esta cara de mal até aqui? Por que este Caramba, homem não, não minha conversou minha... comigo? Porque ele me deixou achando que eu ia morrer? Oi. Entendeu? Ministério de
3: Teatro aí se foi longe, viu? Não. <risos> o Ministério
2: de Teatro aí. Tudo era uma peça. Não, só pode.
0: Esse cara queria me zoar. É a única explicação. só me queria me zoar. Eu tava. Fui, fui esquentar a comida agora aqui. Aí eu lembrei de uma viagem que eu fiz pra. A minha primeira viagem. Um, não, foi minha segunda viagem pra São Paulo. Foi numa igreja mega. Mega chique, rica. Aí me colocaram no hotel 5 estrelas em Genópolis em São Paulo. Cheguei lá, me deram uma oferta gorda, né? Batei Eita. De dinheiro e tal, isso aí, tá já me deram antes, assim, pra eu gastar e tal. Surra? o aqui é? é errado? Aí. Aqui é aqui. Aqui que é aqui. Aí tinha um frigobar. Foi minha primeira experiência com frigobar de hotel. Eu nunca tinha ficado no hotel na minha vida, não era casado. Aí eu fui ver aqui, né? Castanha de caju, 15 reais. Água, 5 conto, é? Né? Snackzinho, né? Sei lá, um choquito, 20 conto. Cheetos, <risos> aqueles mini, né? 15 conto. Eu disse, né? Eu não vou comer nada aqui, não. Não tem nem perigo. E fiquei passando fome na viagem. Porque eu disse: Meu eu Deus. me recuso a gastar. Este Dinheiro Então <risos> Simplesmente Aí fiquei lá sei lá 4, 5 dias Aí fui fazer um check out No hotel né Orgulhoso O cara chegou lá no final assim Teve algum consumo No frigobar senhor Eu disse Nada <risos> Sabe Como um herói
1: Bateu a mão no peito Eu gastei Foi nada Meu patrão
0: Nada Ele é ah, ok, tudo bem Ai, trupador. velho tu, tu. Ah, ah, sim, não Trigobá tava incluso já
2: É nada Não, não, Se, é, gente, não
3: Essas e mais outras peripécias com o Mo Iago Martins Posso
2: <risos> voltar? Eu posso voltar tá ali
0: rapidinho com a mochila? Meu Deus.
3: Ai, cara
2: eu lembro quando, quando a gente chegava na, nos hotéis, nas pousadas, nas viagens do turismo. Aí tinha, tinha isso, né? O fricobar, tinha os chilitos, os doritos, um bocado de coisa, chocolate e tal. Aí as meninas, olha os mimos que deixaram pra gente. Aí eu, mimos. Comi pra tu ver o teu mimo. No um instante chega o um mimo da conta.
1: A gente começou a falar de comida de, de, nas viagens e tal. E eu não posso deixar de mencionar os... Como é que se chama? Aqueles restaurantes que ficam em beira de estrada quando a gente vai viajar de Guanabara. E o ônibus sim, para sim, lá. Sim, sim, sim. Que sim. um pedaço de chocolate é 35 reais. Como é que pode, mano? <risos> tu então, é doida bem a gente passa. Porque, né? Uma, uma viagem de ônibus é várias horas, né? Porque é de ônibus. E aí a gente para... Num lugar desse pra comer E o pessoal coloca preços exorbitantes, mano Eu, quando viajava na época E parava nesses lugares Eu, eu, eu não gastava muito, né? Até porque eu não tinha dinheiro, aliás Mas é, o bom foi que Ultimamente viajando com caravana e tal Indo pra Campina Grande O pessoal fazia um precinho pra caravana inteira, né? Então o almoço saía mais barato E aí, meu chapa Podia aproveitar porque Paga muito caro no, no docinho daquele ali Porque o lugarzinho caro é esses lugares é, Eu acho que se assemelha aos preços de aeropostos, né? O falou aí dos hambúrgueres <risos> do, dos negócios que é caro que só amuleixa e a pessoa tá viajando num trem desse Amuleste. e Amuleste. tem que pagar também caro que só <risos> eu sou totalmente contra viu
3: que é isso não, acho, é que, acho que o pessoal dessa, desses comércios assim de beira de estrada não perdem a oportunidade eu sou a única esperança que eles têm então vou botar o
0: maior preço que tiver é isso aí mercado <risos> só não é pior do que dentro do avião <risos>
1: Ah, tem... Verdade. Que é tem dois extremos extremos. Né? Tem no aeroporto e tem no avião. A 80 quilômetros. Qual é o mais caro?
0: <risos> é. Na cor de louco. Dentro do avião é mais caro. Não, agora foi horrível uma vez que a gente comeu dentro de um barco. <risos> Chico,
2: pai. Eita. Ah, eu já comi dentro de um barco também. Gente,
0: foi horrível. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. A gente gastou lá 120 reais pra comer... Era pra quatro pessoas? Um 120 conto que pra comer um arroz ruim, com sabe? Só que ele tava dentro de um barco. Rodando lá com mil pessoas do sol quente na cara. Foi, nossa, comida horrível, cara. Só, mas assim, pagar caro pra comer ruim é ruim demais. Eu já paguei caro pra comer bem e não me arrependo. Mas é e A gente fez uma viagem uma vez, bem. uma vez a gente deu na cabeça de, fazer uma, de tirar férias no Pantanal Mato Grossense. A gente, pensou, a, gente disse, vamos, a gente pensou assim, no seguinte rolê, a gente olhou um pra cara do outro e disse, vamos entrar num Fiat Uno quadrado e cruzar a Transpantaneira pra ver bicho
1: vamos, que ideia excelente de férias. Por que não?
0: Aí juntamos eu, Izzy e dois amigos. Já começa errado. É e pode dar errado, né?
1: No UNO, né? No começo da conversa, já no UNO quadrado. Aí já tá errado. Como é,
0: rapaz? Aí entramos lá na... no UNO, fomos cruzar a Transpantaneira. A Transpantaneira é uma estrada de terra vermelha batida, basicamente. De muitos quilômetros que cruza o Pantanal inteiro. Entramos e fomos. Pantanal, 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 Pantanal. Vimos coisas, vimos coisas muito bonitas. Quando a gente assim, não aguentou mais de 4 claro, horas de Pantanal, aí a gente. Ah, não aguentou mais, vamos comer alguma coisa. Já vimos muito pato, já vimos muita ave, <risos> muito bicho. Vamos parar aqui. Aí a gente queria entrar no, num barco para ver, tinha um passeiozinho para ver jacaré, no seu habitat natural. Quando chegamos lá era 150 reais o casal, a gente desistiu, né? E dentro desse lugar tinha um almoço. O almoço era 75 reais por pessoa, ou seja, 150 casal também. Era um self-service. E quando eu olhei, tinha o quê? Tinha um arroz, um feijão e uma lasanha. E era isso. É,
1: é o almoço de Cearense.
0: Não, eu, eu não vou pagar 75 pau por isso aqui, brother. Na, na moral. Não, nós saímos, saímos. O bom, pelo menos, que desse hotel fazenda aí que tinha esse passeio, a gente conseguiu ver um jacaré no seu habitat natural. Assim. <risos> a gente ficou assim a... a <risos> um metro do jacaré. A Isa querendo passar a mão na cabeça do jacaré, o segurando <risos> da Isa, pra não pegar no um jacaré. Meu Deus. Aí tiramos do céu. uma foto do jacaré, tá no Instagram da Isa já. Assim, é, é, é daqui, como se fosse a Catarina de manhã, assim, do lado, na Transpantaneira. Foi um passeio realmente muito Meu divertido. Deus, me lembro. Foi nesse passeio que tem a, a famosa história da, do mergulho. A gente indo mergulhar, a gente foi fazer uma, uma flutuação em nobres. Começa a humilhação que não tinha sapato também da minha esposa. Né? Que você usa lá uma ah, roupa bexinha. especial e tal Minha esposa foi com todo o outfit de criança Que é o Out que dava, papete do sim. seninha Umas coisas assim No meio que do pisca, caminho a Isa né? tropeça e se fere Ela já fica aquele sanguinho ali no joelho hum. né? Aí ela fica Eita, vai ver uma piranha comer a perna né, da minha mulher Aí o cara diz, pessoal ó, Em 20 anos nunca aconteceu sim, Em 20 bexinha. anos que eu trabalho aqui nunca aconteceu Mas eu sou obrigado por ler <risos> avisar Que os animais têm acesso livre à, ao lago Então pode ter cobra ou onça O que, que é isso a Isa entendeu? Vai ter uma cobra ou uma onça pra tirar pegar, né?
3: Em todos esses anos, <risos> nessa indústria vital.
0: Aí começamos lá a flutuação, a Isa nervosa, quis chorar, não quis fazer, aí eu tive que segurar ela devagarzinho e tal, ela querendo sair, perdendo o flutuador, uma coisa. Mas foi, foi bem foi bem, uhum. foi bem bom, foi bem legal. Aí na volta, <risos> o retorno é assim, você tinha que uh, entrar num rio, a gente tava no lago você entrava no rio, deixava a correnteza te levar, um, sei lá, um quilômetro para baixo, dois quilômetros pra baixo, tava na saída. A Isa nessa situação começou a ficar nervosa, passar mal. Derrubou o respirador dela. O cara teve que socorrer a gente. Uma coisa. Meu Deus. A Isa viu uma, um tronco, achou que era um jacaré, <risos> né? Toda a coragem em relação ao jacaré foi embora, né? Ficou nervosa tava Uma coisa. Aí começou a chover, chover forte. Aí o guia disse, gente, a gente tem que sair rápido, porque quando chove, cai raio. Se cair raio no, no rio, pode pegar na gente.
3: Meu Deus. O
0: quê? Minha esposa nervosinha virou o cielo. <risos> raio? Eu, tu, tu, tu Tucu, 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 na frente da gente, né? A gente lá tentando alcançar a minha esposa, porque a gente foi, foi coisa de doida, assim, foi, foi super, super legal. Nobres é muito bonito, vale muito a pena. Foi nessa, foi nessa viagem que a gente fez mil quilômetros no Fiat Uno. A gente tava em Cuiabá que e eu ia pregar em Anápolis, então a gente foi de Cuiabá para Anápolis, né? De Fiat Uno, eram mil quilômetros e nunca mais na minha vida eu invento uma marmota dessa, porque foi horrível. Meu Foram umas mais de 24 Deus horas céu. de viagem Teve uma hora que a gente não aguentou mais Parou num posto de gasolina pra dormir E só
1: tô dirigindo, né? mano
0: Não, não, era um colega nosso dirigindo Ah, bom Eu e um colega nosso que Não, cara. quando eu peguei o carro Eu destruí o pneu na, <risos> no beijo de uma ponte Só a sorte Tá lá a gente no meio de uma estrada No meio da floresta trocando pneu do carro Pelo menos foi o sal mais lindo que eu vi na minha vida foi, foi ótimo Porque não tinha luz em lugar nenhum Tinha um poste Entre Goiás e o Mato Grosso Lá onde é que eu tava né? Tá lá no Stranger Things E aí, lá no Dark, e como é que lá, ajeitou?
3: Né? Caraca
0: Trocou pelo step
4: Muito
0: Ah, bom. Tá Mas tá eu certo. destruí o pneu Eu destruí o pneu Ele não furou Eu papoquei a calota Porque o aro do pneu ficou torto É, daí
1: de se destruir esse Eu não tinha step mais
0: uma primeira vez que a gente foi em Goiás, a gente foi tirar férias em Caldas Novas. Eu vou pra pregar e aproveito pra passar um tempo, né? Caldas Novas, mora o nosso querido amigo, o pastor Felipe Niel. E essa história é muito, é muito rid ridícula, essa história. Eu tenho muita vergonha de contá-la, mas vou contar. <risos> ele disse, cara, vamos fazer um churrasco e tal. A gente pensou em fazer um churrasco ah, na, na casa dele. Ah, beleza. Aí ele disse assim, ó, era de tarde. Cara, mas eu não consigo comprar carne. Vocês trazem a carninha que a gente faz o churrasco em casa. Cara, eu senti aquilo assim com uma dor no coração. <risos> Pô, o cara pastou, o cara não consegue comprar carne, tá é pobre, tá... <risos> Dificuldade financeira, <risos> Na igreja, não é sei. Aí a gente foi comprar carne, não. A gente tem obrigação moral de comprar carne pra esse cara, bro. Aí a gente foi lá no mercado, e assim, uma cidade. Como eu explico? Caldas Novas é tipo Guaramiranga, assim. É tipo um, uma cidade afastada, um tanto idílica, que vive de turismo. Cara, o preço da carne no mercado era abusivo, assim, era impossível. Impossível comprar. Era muito caro, muito caro. Mas eu disse, não, bro, o cara não pode comprar carne. Você entendeu? Você não ouviu eles <risos> falando no telefone, o cara não pode comprar carne. A gente tem que, A gente tem que lavar essa carne. Pra ele. Só que a galera comigo, não, cara, ó, oh, preço essa carne, não tem como fazer isso, senão tá muito caro, muito caro, muito caro. Tava tá, assim, a cor um absurda, tá muito mais caro do que aqui em Fortaleza. E a gente, né, na época, Sim. tava um, vacas muito magras, né? A gente brigando assim, não, mas carne cara, o cara não pode comprar carne e tal. Aí a gente ligou, o cara, a gente tá querendo comprar carne aqui, mas tá muito caro e tal. Aí disse: Não, cara, a gente pede uns um, um sanduíches aqui então. Pede um sanduíche e tal, o cara veio deixar. É mais, é mais baratinho, tanto pro pessoa e tal. Ah, tudo bem, a gente vai, pode comer sanduíche? Pode, não, ok e tal. Aí a gente foi, né, com o um coração na mão, triste. Né? Cheguei na casa do homem, era uma mansão, <risos> Eita. casa do homem grande, aí chegamos lá, ele é, rapaz, espera que não deu, rapaz, eu queria comprar a carne pra enfiar churrasco, mas eu não podia comprar, porque eu tava numa reunião, aí tinha conta grande pra resolver, eu não, pude comprar, não podia comprar carne, mas a gente come sanduíche meio que tá tudo bem. Oh, gente. Cara, eu fiquei tão, tão envergonhado, porque o cara me disse que não podia comprar carne, eu jurei que ele tava <risos> passando fome, e o cara só tava
2: ocupado. Meu Deus isso virou piada por um,
0: por um ano por um ano porque a gente contou pra ele obviamente né o que a gente tinha imaginado a gente riu e tal que a gente não presta mesmo aí por um assim eu não podia colocar uma foto de churrasco no facebook que o Niel comentava eita carne, tá <risos> né? mas, a carne tá cara mas pode comprar carne comprar casa que tá sem. <risos> Não, nas férias seguintes que eu fui e é? que a gente foi lá, a gente fez um churrasco e chamou ele. Não,
1: vai vir comer churrasco com a gente aqui. Mas não compraram a carne de lá, não. Levaram de um lugar.
0: Compramos, compramos. Ximã. Não, não, a gente comprou a carne cara depois, outra vez lá. Ah, Mas tem... a gente, toda vez que a gente pôde, não, um que a gente, pôde, a gente a gente faz churrasco com o Felipe Niel, Sempre que dá. <risos> Só que essa <risos> história foi pra dar contexto. Estávamos, então, em Goiás mais uma vez, e a gente ia a fazer um churrasco com o Felipe Niel, né? Mais um dos tradicionais, né? Tradicionais dos dois, sei lá, que a gente já fez. E ele disse, cara. Vem aí e tá, tal, a gente faz um churrasco, ou consigo aqui uma diária pra hospedar vocês aqui num, num hotel aqui do Palavra da Vida e tal, e consigo pra vocês aqui uma entrada baratinha para o, não lembro o nome do lugar agora, mas é um lugar que tinha águas termais, que era caríssimo, era tipo assim, sei lá, 600 reais por pessoa pra entrar, 300, sei lá, um dinheiro impossível, impossível. Aí a gente foi, que beleza, entramos no nosso Fiat Uno. Não é?
4: <risos> o, o, o dono fechando. do Fiat
0: Uno tava no seminário à época né? tava estudando então a gente fui, ia buscar ele no seminário pra ir pra Caldas Novas de, Goi de Goiânia pra Caldas Novas eu devia ter percebido que alguma coisa tava estranha quando eu entrei naquele Fiat Uno e a cadeira balançou assim ó hum.
4: então,
0: claro. o carro era meu velho e, eu, e tava minha cadeira de balanço ali e o carro não ligou aí empurrei nada empurrei empurramos ele só pegou quando a gente empurrou de ré
4: isso. isso assim, uma, um hora, ar, né? uma hora de a empurração de, de carro. É,
0: uma hora de empurração de carro, né? né? Beleza, peguei o carro, fui e tal, peguei o cara no seminário. E fomos em direção a... Caudas novas. Começou a chover. Muito forte, muito forte, muito forte. Enquanto a gente... Só que o que acontece? Esse carro, esse Fiat 1 lendário, tem o um medidor de, de gasolina quebrado. Eita. Então você tem que saber quando tá acabando a gasolina. Ele me disse, aí a gasolina tá, deve tá baixa já, Meu vamos Deus. encher. Fomos indo, fomos indo, fomos indo. E na subida do viaduto da BR-80 por hora chovendo, sem acostamento, o carro dá pane seca. Acaba a gasolina. E aí, puxa o nosso querido freio de mão. E tinha pelo menos um posto aparentemente ali a um quilômetro, sei lá. Vamos lá. Nosso amigo vai andando, triste, eu fico no carro e tal. Dá tipo assim, meia hora, 40 minutos, ele volta com a gasolina. Aí esse cara, foi isso? Não, o cara não queria me vender a gasolina, porque não tinha uma, uma vasilha, não sei o quê. Aí foi uma loucura lá, até o cara conseguiu chegar com um pouco de gasolina. Botamos no carro, fomos em direção ao posto pra botar gasolina. enche o tanque aí, encheu o tanque. Aí, deu tanto, senhor, ele... Entrega cartão de crédito cartão de crédito? A gente não aceita crédito não, senhor. Eita. A gente pronto, vamos ficar preso aqui ah, vamos ficar preso aqui, porque a gente tudo lascado, aí a gente juntou o dinheiro e as que tinha não dava nem metade do valor, dinheiro que a gente tinha no cartão de crédito, ou no cartão de débito cara, a gente passou tudo o que tinha em todos os três cartões de débito daquele carro, pra pagar aquela gasolina caraca, mano. pra compensar né mano meu Deus. mas pagou, aí a gente assim, passa 7,50 nesse cartão aqui passa 52 nesse cartão aqui passa 43 nesse cartão aqui a humilhação o resto é quanto? é 20 e pouco, pegando lá de moedinha juntando, foi um desgraça ah, mas pagamos, chegamos em Caldas novas, né, foi nessa viagem nessa, nessa hospedagem que Catarina foi concebida, Oi. né, a Catarina né, passou a existir nessa viagem fomos lá para as águas termais mó legal e tal, e pegamos barato, fiz, e foi engraçado porque faltou luz à noite no churrasco com o Niel então a gente comeu churrasco com iluminados não, não é
2: para ter esse churrasco, iluminados pelo
0: celular fomos lá águas termais, começamos a voltar Isa grávida de um dia ou dois, né no bucho dela lá, Catarina, a gente não sabia ainda a época tava tentando ter filhos Começa uma chuvarada. Não, começa tava só limpo. Tava tudo limpo. A gente aqui na estrada e meu amigo dirigindo, né? O dia inteiro nas águas termais e tal. Eu só vejo a cabeça dele se aproximar do volante. Hum. Se aproxima, se aproxima, se aproxima. Meu Deus. Ele dá aquela pescada, aquela, aquela subida de volta. Tipo, <risos> brother, tu tá dormindo. Vamos trocar. Deixa eu dirigir, meu patrão. Aí trocamos, né? Trocamos e tá, tal, fui dirigir. Eu pego no carro, começa a cair um, um temporal. Uma tempestade imensa. Gente, eu não conseguia ver um palmo na minha frente. Eu não conseguia ver nada, 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 nada na estrada. E eu olhando aqui, eu, sabe aquele. Uh, o queixo por cima do volante, tão inclinado pra frente assim, ó. O volante encostado no peito. Eu tentando ver alguma coisa nesse Feitium, E eu só via meu amigo gritando: Iago, tu tá saindo da estrada! Eu, 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 eu parava e tal, eu tava já batendo alguma coisa e já entrando na terra e voltava. Não, era no nível que ia dizer: Iago, tu tá saindo da estrada. Eu, por que lado? Né? <risos> Pra direita, puxa pra esquerda. Eu, eu, eu para pra esquerda, eu não conseguia ver nada, 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 nada. Nessa brincadeira, eu quase saí da estrada duas vezes, quase caí no barranco uma terceira vez. Ia batendo no Porsche uma quarta vez. Foi quando sim, meu amigo sim. disse, Thiago, eu acordei. <risos> eu não acord... durmo mais. Pela... Pode deixar que eu dirijo. Eu disse, não, tudo bem, tudo bem. <risos> Aí trocamos, ele foi lá dirigindo e tal. Aí a gente tava a um quilômetro da casa dele. E tinha, assim, uma, um gran... uma grande descida... Uma ponte e uma grande subida Nessa pontezinha, tava passando água O ele já disse, não, pela altura aqui Que tá passando água e tal, dá pra passar Queridos, maldito seja a hora Que ele falou, dá pra passar <risos> Ele veio, desceu, ficou perto da água ali Engatou a primeira, joguinho ali de freio de mão, man... Joguinho ali de, de acelerar De embreagem. pô, pra já passar ali Rápido, né, de primeira mesmo <risos> Tu aí entrou dentro da água ah, Continuou assim no meio do caminho O carro morreu, morreu. Ah, dentro da água. Dentro da começou a entrar água dentro do carro pela porta.
1: Que isso? Tava
0: entrando água. Não
1: era um, não era um Gente, barco. meu
0: Deus! E agora? Empurra! abri então eu abri minha porta de abrir a porta dele e começamos a empurrar o carro cheio de mala com a mulher dele, se eu não me engano a mulher dele estava grávida a época não é buchuda mesmo já consideravelmente buxuda e a Isa não sabíamos gente estava grávida começamos a empurrar o carro o carro sair com o pé dentro d'água água até metade do calcanhar olha quase na panturrilha praticamente empurrando o carro pela porta ele estava descalço porque estava dirigindo arrancou o chaboque do, do pé empurrando Empurramos pela subidinha Puxamos o freio de mão beleza saindo água do escapamento a gente pronto, e agora? Aí, nada o carro pegar, de jeito nenhum. Empurramos esse carro até o alto barranco, os carros estavam atrás da gente na fila pra passar, todos desistiram, dando a volta, né, virou não, esse doido aí foi o test drive, vamos nesse caminho não. Aí o carro não pegava de jeito nenhum. Aí deixamos o carro descer do barranco, por isso ele pegava de ré, não pegou, fomos empurrando, 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 até sair do barranco, né, aí a Isa saiu ajudou a empurrar, chovendo, chovendo temporal. <risos> A Isa e a grávida empurraram ah, é isso, um pouquinho também o junto com a gente. A Isa é grávida de um dia empurrando o na chuva. Caraca. Tempo de pegar uma leptospirose.
4: <risos> aí é o carro pegou, é
0: né? É uma... Graças a Deus ele pegou. Um quilômetrozinho de casa, aí fomos, todo mundo sujo, com o pé de lama, cheio de lama dentro do carro e molhou nossas coisas. Foi ah, uma Deus. desgraceira, né? Mas, pelo menos, a Catarina sobreviveu. A Catarina tá aí pra contar a história.
1: Com todas essas histórias aqui, a gente pode, a gente pode perceber que... É, em quase todas elas, tu passou por episódios de humilhação, que meu amigo, vou te dizer, viu? Tu já tá calejado, né, mano? Já nada mais te abala.
2: E a maioria delas relacionadas à Fiat Uno, né? Tem, é, tem um histórico um...
3: aí já, de Fiat Uno.
2: Mas eu
1: guardei as duas melhores histórias pro final. Eita, aí, ó. Eita.
2: Eita, tô no hype. <risos>
1: Tem as histórias dos aeroportos que não dava pra falar, né? Na verdade, os panameños não, não conseguiam falar o próprio idioma. <risos> <risos> não, o Panamá fala espanhol, pô. <risos> verdade.
2: Sorry, sorry. Só se respondia no oh, sorry. sorry. E
1: tem os perrengues do Fiat Uno. Alguns, né? São os perrengues chiques, que são as viagens internacionais. E esses fuleais, mano, aqui no Brasil,
2: Fiat não Uno. Não chiques assim.
1: Fazendo grávida empurrar Fiat Uno, como é que pode, mano? Mas.
2: Verdade, duas grávidas. estão
1: aí, os meninos nasceram depois, tudo certo, né?
2: Hoje tá tudo certo, né? Na hora é só. Perrengue. É na hora foi só raiva.
0: Eu estava numa pilha de estresse de trabalho e tal, né? Então, não, vou dar uma descansada com a família e tal Pra dar aquela, aquela relaxada Encontrei uma passagem relaxada. promoção pra Gramado Muito barato, muito barato, mas muito barato Isso, meu Deus Aí fui procurar também a hospedagem Hospedagem muito barata pra Gramado Digo, meu Deus, vai dar pra viajar muito barato pra Gramado Aí eu comprei passagem pra mim, pra minha esposa Pra minha sogra, pra minha cunhada Aí minha filha e o filho da minha cunhada Então fomos de família, né? E foi assim, muito foi muito barato Nossa, foi muito barato, graças a Deus E a hospedagem também muito barata Aí via foram viagens de família com dois bebês e tudo mais Ótimo Comprei a passagem no horário bom também que ia respeitar o horário de som da Catarina e tal. <risos> Chegamos lá no nosso querido e maravilhoso Aeroporto Internacional Pinto Martins, né? Famoso. Cheguei lá pra fazer o um embarque, né? Pra despachar um Famoso. milhão de malas, dois bebês, uma idosa, né? Eu era o único homem do negócio, entregando os documentos, 15 mil documentos, vocês de nascimento de criança, negócio todo. lá, tu, 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 senhorzinho, senhorzinho, é o seguinte: o aeroporto de da Bahia foi fechado. Dos acabaram de fechar Todo mundo que ia fazer conexão pela Bahia Foi realocado Então realocaram pessoas para o seu voo Então a gente é, colocou não. pessoas no seu lugar no voo Então assim, você não vai conseguir entrar nesse avião Vai entrar no próximo voo Tudo bem? Se não, nada bem <risos> como, é que, <risos> como é que tá, que tá tudo bem se pegar meu lugar, tá minha tá senhora? Doida? Não é, eu boto no colo Dá um jeito aí, filha eu paguei pela passagem e tal para estar aqui. Tô com dois bebês aqui, uma velha. Vou dirigir duas horas enquanto eu chegar lá. Tem conexão. Como é que eu pegar outro voo? Eu não quero pegar outro voo, quero entrar no meu voo. Ah, não, senhor, mas tem outras pessoas entrando lá no, no voo. Lá, e te relocou o jeito então, voo. Senão, senhora. Bota essas pessoas em outro voo e Me deixa entrar no meu voo Eu tô aqui Com dois bebês Entendeu? Eu tenho bebê Entendeu? Eu criança Eu tenho criança Eu tenho Mas até aí o papo é relativamente civilizado, é né? Então a gente começou a conversar eu disse Não, a gente pode oferecer algumas compensações Eu digo Senhora, eu não quero compensação Eu quero o meu voo A pessoa não oferece compensação Pra quem está sentado lá dentro Sim Oferece compensação Mas tem algum solteiro lá Sem criança no colo Queiram compensação Eu quero pegar o meu voo O voo que eu comprei pra viajar Começou lá e tal tá, mulher, não, senhor Não vai dar, não vai dar mas tem que dar para chame chamar o seu superior, chame o seu gerente chame, chame o povo, ah senhor, não vou chamar não Porque ele tá resolvendo o negócio do voo lá, não chamei não Vou tentar chamar, e o cara não vinha E começou, não, mas moço, o meu voo vai sair O meu voo vai sair, eu preciso subir pro meu voo Você não tá entendendo E a mulher lá me enrolando, me enrolando Eu disse, senhora, você não entendeu Aí eu sentei na esteira de bagagem Já tinha despachado, já tinha despachado uma bagagem já Sentei na parte de onde pesa. Isso, moça, eu não vou sair daqui. Eu vou para o meu voo. Eu, preciso... eu quero o meu voo, eu paguei por ele, eu comprei. Eu comprei um serviço para usar o serviço. Você deu um jeito aí. Cara, aí foi... começou a confusão. Aí chamaram outra pessoa lá para ir ver. Tá, 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 vamos dar um jeito aqui. Chegou uma outra pessoa. Vai, mexeu, 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 mexeu. Nada, não tem como, não dá pra sair nesse voo. Mas eu quero ir no meu voo. Aí, não, a gente oferece pra você aqui um, um kit lanche. E <risos> você. Oh, kit, kit, kit lanche? Eu não quero oh, vai, um lanche, eu quero o meu voo. Quero entrar no meu voo, é horário do voo dando já pra sair e tal. Aí eu comecei, querida, eu não. Eu, eu, não é isso, eu quero o meu voo. Eu não quero ficar, ficar aqui. Minha filha chorando já. A velha idosa chorando. Outra criança <risos> chorando, a maior coisa. E, e o gerente não vinha. Aí eu comecei, Querida, você tá me en enrolando pra ganhar tempo. Você tá me enrolando pra ganhar tempo pro meu voo sair e eu não ter mais como nem falar nada.
3: Tem que chamar o Celso. Aí eu fiquei em pé. Mãe.
0: Catarina chorando, eles me trouxeram Catarina. Eu fiquei uhum. em pé na esteira de mala, com a Catarina no braço, com o dedo em riste. Eu quero entrar no meu voo, dei um jeito pra eu entrar no meu voo, porque eu não vou aceitar <risos> isso. Eu tô com criança aqui, tô com dois bebês e comecei lá. Aí a minha disse, senhor, a gente pode oferecer uma compensação de mil reais por adulto. Oxi. Pra
2: vocês pegarem o outro voo. Diz bem, assim a gente
0: começa a começar, né? Assim, assim, começa pô, né? Ora, ora, ora. Meu
2: irmão, se tivesse começado por aí, né? Eu quero o meu voo, mas mais ou
0: menos. A gente não, não
2: tava nessa, nessa
0: conversa aí, nesse
2: tom, né? A gente tava
0: com outro tom de <risos> conversa. A Rapaz, a raiva do meu coração deu uma acalmada também grande. Deus, de uma merenda
3: Mas pra mil, mil reais.
2: Não, mil pô, pau. Uma merenda pra mil reais. Mil eu... pau. Pô, é mil louco. reais eu fotografia com raça negra.
0: Não, não, maravilhoso. Você troca o seu estresse por um por Ah, de de, meu de quatro Deus. Quatro mil reais. Sim. <risos> né? Sim. Não, maravilhoso Aí não, claro Não, assim pode ser A compensação dessa É uma compensação a se considerar E tal Não, tudo bem Eu aceito Posso ir no outro voo Como é que é? Não, você vai dar sua conta bancária tal, blá blá blá. Aí o voo Deu horário do voo O voo foi embora Do que o voo foi embora A mulher que a disse Com licença Saiu Foi embora e chegou outra mulher que tava lá ajudando ela. Eu disse: como é que vai ficar o negócio do voo, porque eu dou minha conta com relação aos mil reais. Ela não, não, esses mil reais não vai rolar, não. Eu, como é? Antes não. Ela. Ofereceu isso aí? Ela ofereceu isso aí, mas não pode dar isso aí, não. Eu quê? Sem vergonha. Como é? Meu irmão, aí Satanás entrou com sete demônios dentro do meu coração.
4: Vocês estão
0: de sacanagem. Eu subi, fiquei em pé na esteira de bagagem, gritando no aeroporto Pinto Martins. Isso é uma palhaçada! e quando eu fico com raiva, meu vocabulário fica mais rebuscado, sabe? Acho que não, sei, não, sei se isso é, se isso é defesa e tal. Eu comecei, isso é um impropério. Isso é uma... começar a reclamar lá. É uma... como é que vocês tratam um cliente dessa forma e tal? Eu dizer, mentem na nossa cara, chama o gerente, chama não sei o quê? Depois de um tempão desceu lá o gerente, né? Olha fizeram isso, nunca fui tão humilhado, eu viajo <risos> profissionalmente, já fiz tantos voos, já entrei em tantas aeronaves, já usei a companhia de vocês, nunca fui tão destratado por uma companhia aérea, estou com dois bebês, ah, 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 ah. ela ah, me ofereceu velha. quatro mil reais, e depois dizem que não, que só tava me enrolando, mentindo na minha cara. Não, senhor, não, a gente vai resolver, a gente vai resolver, tudo bem e tal, realmente tem esse, esse problema. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema do seu voo, você vai entrar no próximo voo, porque é a única coisa que dá pra gente ver pra você, você vai pegar uma conexão, vai chegar umas duas horas depois do no seu lugar, é ruim, eu sei, mas tudo é o que a gente consegue fazer agora com o que a gente tem. Mas vamos organizar as compensações ali. Eu vou lá em cima falar com o gerente para ver as questões do dinheiro que ela, que ela deu e tal. Beleza, fui lá. Resolvendo a passagem. E eu ia pelo Rio de Janeiro. Não, eu ia pro Porto... É, eu, ia, eu acho que eu ia pelo Rio de Janeiro. De Janeiro eu ia pra Porto, Porto Alegre. Porto Alegre alugava o carro e ia pra Gramado. Ah, ia chegar lá meia-noite. Agora eu ia, na verdade, pra... Na verdade, ia chegar lá uns 10 horas da noite, na verdade. chegar uns 10 horas da noite. Agora eu iria por São Paulo. Acho que era por São Paulo. De São Paulo eu ia pegar outro voo bem em cima pra Porto Alegre. Eu ia chegar lá meia-noite. Algo assim. Ok. Resolvemos o um negócio das passagens. Pego lá o meu kit... Kit lanche, que na verdade é umas bolachas com suco tampicos Quente, de caixinha, <risos> né? Cor de doido. Aí deu lá um tempão, para da hora da gente embarcar, chega o cara lá. Olha, não chega nem o cara nem o gerente, não. Chega a pobre que fugiu, a primeira que fugiu. Que eu <risos> já tinha identificado, bati foto do crachá dela, disse o nome, a fulaninha ofereceu, tal, fugiu, desa, tá, sei aqui mó barraco. Nisso, minha cunhada tinha feito barraco também, minha sogra tinha gritado. Ah, malucura. Aí aí chega olha, a gente falou lá com o gerente lá e não vão dar os mil reais, não. Desculpa aí. Levei até um, uma bronca por eu ter oferecido. Eles brigaram comigo lá. Meu eu disse, é, ah, ok, tudo bem. vou Vou. Liguei pro, pro, pro Álvaro Liguei pro advogado da igreja
1: Eita. Lá, Resolve isso aqui na justiça é. Apelou pro Eita. Álvaro, viu
0: Eita. Como fomos reencaixados é. em outro Você. voo Ficamos eu, Isa e Catarina Na última cadeira Que era do lado do banheiro Que não reclina ah. Maravilha Meu Deus é, Todo mundo separado A gente deu um jeito pra se juntar e tal Ah... A Catarina foi chorando o voo inteiro, inteiro, Coitadinho. pensa no estresse. Ai, meu Deus. Aí a gente eu vi lá o horário da minha conexão, que era meio em cima, né? Eu tinha des, que descer do avião e correr pro outro. Aí eu falei com o cara: é, essa, eu tinha falado lá no, no embarque quando me deram. Essa conexão é muito em cima. Vai dar tempo pra pegar esse outro voo? Não, vai sim, eles vão hum. esperar você. Tá, ah, ok. Tava na, no, dentro do aeroporto, a mesma coisa. Ah, cheguei no, na, nos comissários lá, olha. Meu, esse voo que chega tal hora lá em São Paulo e o outro sai, tal hora. É muito em cima, né? É muito próximo um do outro. Dá tempo, não. Não tem nem dá tempo. Vão pegar você. Vai, dar tudo certo. Não, ok. Descemos lá, depois de 3 horas e 50 da Catarina chorando de voo, pensando no estresse, tentando acalmar a criança, chegamos lá, a gente e todo o time do Fortaleza, que tava dentro do avião também, né Ai, É verdade, foi. o time do Fortaleza estava todo foi, no avião
4: foi, foi.
0: eu acho que teve algum jogador aí foi. famoso que até brincou com a Catarina um pouco, só que eu não conheço ninguém <risos> não sei o nome e eu nem ia bater foto não. na cara do homem, né? Dizendo, tirar uma selfie aqui. Isso nem quem é. Eu não nem o nome dele. Aí o que acontece? Descemos lá em São Paulo. O rolê foi. Pegamos nossas bagagens de mão. Descemos em São Paulo. Fomos andando pelo portão de embarque de um extremo a outro do, do aeroporto. Chegamos, não é? Onde seria o nosso voo de conexão. Só que a fila não estava mais lá. Cheguei no, no moço e disse, moço, o voo pra Porto Alegre é aqui? Ele não. Esse voo já saiu. Eu disse, oh, meu
2: Deus. Meu Deus, é, Deus. <risos>
0: Pensa no estresse já de briga no Tirou. aeroporto De oferecerem dinheiro, de mentirem pra você De te enganarem, de colocarem em outro voo Tua criança chorando porque tava num voo fora do horário que tu tinha planejado Que era pra ela tá dormindo já, praticamente Negócio só, e tu chega lá no, no outro voo E teu voo saiu, brother o sentimento. Eu
2: me levo, eu vou só levantar a mão. Joguei a bolsa no chão, sentei no chão
0: do aeroporto, aquele drama Queen total. Deu, deu saudade dos perrengues com o Uno. <risos> <risos> Saudades.
3: Tem uns flashbacks né? assim.
0: Aí eu, como é, como é que o voo saiu? Aí eu cheguei lá, então não, se voo saiu já no horário dele e tal. Mas como pode eu voltar no horário? Não, é é um pouco mais cedo e tal, não sei o quê. Que ele não pode atrasar, porque é uma coisa. Eu disse, moço, me controlando, né? Tudo Espírito Santo dentro de mim, esse moço. Me chama alguém com quem eu possa gritar? <risos> Eu não quero gritar com quem não tem culpa. Me chama, por favor, o gerente, o chefe aí, o, o cabo mais alto de vocês, tudinho, pra eu gritar com quem, com quem merece. Ele, beleza. Aí chamou beleza. lá e tal. <risos>
4: ok,
0: senhor. Volto é, aí chamou lá o chefão. Aí, chegou o cara que era assim, segundo ele próprio, era o, o chefe do chefe dos chefes de todos os chefes. Amém. Lá da gola. O dono do... do Meu irmão, eu acho... Eu tava no aeroporto de, de Guarulhos. Eu acho que me ouviram de Cungonhas. Eu falo com esse cara. <risos> Caramba. Não senhor, eu, eu ele, ele, não, eu mandei esse voo embora mais cedo, eu sabia que vocês iam vir pra esse voo, mas eu tinha que tomar uma decisão E eu prefiro mandar o voo logo e sim, sacrifiquei vocês por expressão uma ah. cara dura Sacrifiquei vocês mesmo que porque eu isso? tinha que mandar esse voo logo e ele não podia atrasar Eu tô Caraca. chocadíssima É? Pô, não podia atrasar, a gente não ensegou vocês. Por que não mandaram alguém pra pegar a gente do do. Da saída do, do, do avião e já levar direto pro, pro avião? Por que a gente teve que pegar o finger, dar a volta? Não tinha hein? meu irmão, mas eu falei, mas eu falei com todo o vocabulário do mundo. Peque, acho que pequei também, né? Acho que eu, eu, eu exagerei, gritei muito alto também com o cabra. Eu, eu já tenho um volume de voz um pouco exagerado. Sei, eu tenho dificuldade de falar baixo. Cara, eu falei o máximo com o máximo de volume vocal que minha caixa toráxica e meu sistema laríngeo me permitiu, sabe? <risos> é um absurdo que vocês façam isso com o um cliente de vocês, com dois bebês, uma idosa, viajando. Já fizeram, aprontaram com a gente lá no primeiro voo, agora aprontam de novo. Como é que vocês fazem agora isso? Pronto. É um absurdo. Você é uma pessoa horrorosa. Como é que você toma uma decisão dessa? Você é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso, imitada de psicopatia. Né? Foi, falei tudo que eu, que eu pude ofender lá. Assim. lá. <risos> Provavelmente esse diabo já estava muito acostumado a ouvir grito de cliente, porque ele é impassível. Tudo bem, senhor. Não, é isso mesmo, senhor. Não, foi isso mesmo. Ok, é certo. Eu sou uhum. horrível
1: mesmo.
0: Tá bom. É, tipo isso, eu sou ruim mesmo. Eu sou é eu sou
2: mal. Só faltou assim. Eu posso lidar com isso. Caraca. Eu posso lidar com isso. Olha
0: só, vou falo. dar aqui o voucher do táxi, vou dar aqui o voucher do hotel. Vocês vão dormir num hotel que a gente vai dar pra vocês aí. Vocês fazem uma refeição lá. Amanhã vocês pegam o próximo voo 8h30. Obrigado, patrão. Isso gera o quarto 10 da noite, já Aí aquele negócio. Pega mala na esteira com criança, com bebê, com velha e tal, pra poder... Aí essa foi a parte maravilhosa da história ainda. Aí eu disse, Isa, vai pegar um carrinho, segura a Catarina aqui, tu pega ali um carrinho. No aeroporto ali aí tava meio, não sei se era obra alguma coisa, aí Isa se confundiu. E ela saiu da parte que pegava a mala pra pegar um carrinho. Isso. Aí tentou voltar. que tentou voltar, o guarda lá disse, não, 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 pode entrar de volta, não. Aí não, vou fui pegar um carro pra minha família. Minha filha tá lá dentro com a mala, não, mas você não pode voltar. Ai, aí... Pode. Não pode. Aí chega só, aí eu disse, chegou uma hora que eu disse, mano, cadê a minha Mulher, depois de um tempo, né? Ficou cat no braço, fui saindo. Não, botei a cat no braço de alguém, que da minha sogra, e fui saindo, e tá lá a Isa lá na, na portinha, assim, ó, com cara de, de cachorro que é o da mudança. Eu disse, amor, entra! Ele disse, ah, não pode. Aí eu olhei pro cara assim e disse, não, eu já imagino a pilha de estresse que eu já tava, né? Mas tá lá o um guardinha, né? Ele disse: ah, não, não, ela vai entrar, eu tô com. tô com. Ela tá com minha bebê ali, ela só eu pegar um carrinho. Não, não pode voltar, não. O cara foi meio grosso, assim, não pode voltar. eu disse, não, senhor, ela é minha esposa, eu tô com um bebê. A gente, tá com be a gente tá com criança. Ela foi só pegar um carro, ela se confundiu, vai pegar as malas ali. Não, não pode entrar. Eu disse, brother, ela vai entrar. Ai, você entende, ela vai entrar. Entra aí, amor. Aí a Isa, é né, Doida, não entrou, né? Não é maluca? Aí ficou lá. Eu disse, ela vai entrar. Pode... Entra, amor. Entra. Vem, vem. Nem olha pra esse cara. Eu disse, você, é o brother. Você, não, você tá mexendo com o cara errado. Você tá mexendo com a pessoa errada na hora errada. Você não sabe que eu já passei hoje. Eu não vou deixar você te tratar assim minha família, não. Aí chegou um cara da Azul, do nada. Me abraçou assim, de lado. Botou... Encostou o ombro direito no meu ombro esquerdo e a mão dele por trás das minhas costas pegando no meu ombro direito. Me virou aqui e saiu andando comigo assim. Oi, brother, tudo bem? Aí pegou a mão esquerda dele, colocou no meu outro ombro. Eu trabalho na Azul, certo? Deixa eu te ajudar aqui, tá bom? Vamos vamo cá. Né? Olha, esse cara, ele é policial federal. Você tá <risos> num espaço federal. Se você falar muito com ele aí, ele vai chamar a polícia federal, se sai aqui no camburão, certo? Porque não perguntam muito não. Então deixa a sua esposa lá, ela tá bem, tá bom? Deixa eu lhe ajudar aqui no que você precisar, tá? Porque mais, mais um minuto ali você sai preso. Meu Deus Odissian, é. tá bom Ok, senhor. Aí... Um anjo do Não, um anjo do senhor. Aí o cara foi super bom. O cara trabalhava em outra companhia. Pegou lá carrinho pra gente. Ajudou a colocar mala. Ah, velho. E tal. Aí foi foi saindo ali. Aí foi super, super de boa. Super solisto e tal. Sabe aquela vontade? Sabe quando você tá assim naquele nível de estresse que você tá querendo chorar? Chorar. Segurando pra não chorar? De raiva, de ódio, de angústia. Eu já no meu discurso já... Tava lá no discurso niilista já. Não existe <risos> justiça no mundo. Não existe compensação. Só são os fortes pisando nos fracos. E tal. Aquela coisa horrorosa. Né? aí eu saí ainda, ainda fui ainda fui dei uma patada no, no guarda ainda de, de raiva ainda passei aí disse não obrigado por ser um ser humano viu aí eu olhei pro guarda assim de sós lá foi pro cara sentiu mas ele aparentemente nem nem ligou também né meu Deus, eu que... Federal, né? aí eu não queria sair preso, né? <risos> aí pegamos aí, assim, o. Aí esse cara do táxi também foi super de boa com a gente, super legal com a gente, super bondoso, super educado, super solista. Ô oh, gente, vocês estão vindo de viagem e tá? tal? Como foi? A gente falou assim, um minuto do superrengue: do ah, estão viajando por tantas horas, deu isso tal. Tá? Ô oh, rapaz, mas isso mesmo, vai dar, vai dar tudo certo, eu vou curtir a viagem de vocês. Tal. Aí isso foi super legal, mó consolando a gente, aí deu aquela descansada, chegamos no hotel, aí deu problema que tinha acabado a comida já no hotel, né? Aí teve que fazer comida pra gente, já era, sei lá, uma da manhã, nesse, nesse perrengue todo, aí mala, 15 mil malas pra carregar. Eu era o único homem dessa viagem, com dois bebês, as mães que o bebê, a velha idosa que não podia carregar nada, eu com 78 malas e com 15 valizes. Levando as coisas, é meu céu. Foi perrengue. Jantamos lá uma e meia da manhã, a Catarina querendo dormir, as crianças tudo chorando. Acordamos sei lá que horas depois. Dormimos lá três horas pra ir pro aeroporto. Chegamos. Aí eu disse: Ó, vamos sair daqui cedo, que eu não caio mais nessa. Vamos chegar lá bem cedinho. Que se der problema, a gente resolve. Beleza Aí saímos bem cedo comemos um café da manhã Pegamos lá O carro lá Chegamos bem cedinho No aeroporto Aí quando a gente chegou lá Pra fazer despacho de bagagem Aí o cara olha No computador Senhor, é o seguinte O seu voo está lotado Aí comecei a me tremer assim já, né? De novo Comecei até um Colabito Aí disse, mas a gente tá fretando um outro voo da Azul pra vocês irem nele. Ah, ele sai meia hora antes, sai 8 horas, já tá quase no embarque já. Você quer ir nele? Pode ir nele? Tudo bem? Disse, não, tudo bem, ok. Fomos no voo da Azul, deu, deu tudo certo. Mas veja, se eu não tivesse chegado mais cedo... Simplesmente porque eu quis chegar mais cedo por segurança, a gente teria pegado o voo, voo lotado e não teria o um voo que eu vou. Como é que você lota um voo e encaixa as pessoas em um voo mais cedo e não num voo depois? Não entendeu? faz sentido. Se eu não tivesse chegado bem mais cedo, assim, exageradamente mais cedo, a gente teria passado por um outro perrengue desse. Mas aí, aí depois Meu disso Deus. foi só vitória a gente pegou, chegou no outro voo, a Catarina chorou, não,
2: porque também... né,
0: Catarina chorou o outro voo inteiro, chegamos lá de manhã, dormimos em São Paulo, dormimos, chegamos lá no Gramado, peguei o carro, o carro era bom, deu tudo certo, e eu só pensando o que é que vai dar errado ainda, gente? <risos> peguei o carro, o carro deu certo, o carro tava bom, tava Faz direito, cara, dirigi né? o carro, não bati o carro, chegamos em Gramado, o lugar pra se hospedar era bom, era um lugar bacana, não é eu perdi a chave do, da garagem não achei nunca mais, o pessoal do AirBnB não me cobrou nada por isso, não brigou comigo, o pessoal super legal, né, aí, aí foi só a vitória, a volta foi tranquila também, não deu nenhum problema, amém, menos, mas foi assim, assim o problema é que foi uma viagem muito, muito complicada porque eu fui pra descansar, fui num é estresse complicado. destruído pra chegar lá, perdi um dia de viagem vou processar a gol ainda, <risos> cheguei emocionalmente baqueado, com dois bebês, duas mães dois mãe. bebês e um idosinha gente do céu, que foguete era um monte de desmonta de carrinho de bebê que eu tinha que, eu aqui é que tinha que montar e desmontar, só eu que dirigia então, nossa, foi um, e carrega criança pra cá, carrega criança pra cá corre criança aqui, ajuda a velha aqui, ah, meu Deus, foi foi uma, eu, filme, assim, que foi uma viagem horrível para um lugar muito bom Porque Gramado é lindo, né? Mas deu para descansar muito pouco Deu para deu se divertir bastante Mas deu para descansar muito pouco Cheguei mais cansado do que fui, né? Precisei tirar umas férias dessas férias aí Porque foi, foi dose. Só de contar eu tô triste aqui A
2: gente <risos> sente uma carga assim Tipo, é, é bom dividir Porque... <risos> Dá não. Porque não pra chegar não. nesse
1: nível, não, mano, não. tu tirar férias das férias, mano. Porque ficou cansado <risos> nas próprias férias.
2: Então deve ter sido uma experiência muito boa, não. É. Eu já trabalhei no aeroporto e eu sei desse negócio de tipo, você saiu, você não pode mais voltar. Não pode de jeito nenhum. Aí os caras passam o um dia recolhendo esses carrinhos, né? Aí tem um cara que fica na porta e toda pessoa que, que entra e tal, ele pede o crachá. E a pessoa não tem o um crachá, ele manda voltar. Aí a única pessoa que passa é o carinha que substitui ele. Aí esse carinha ajuda todos os carrinhos, chega, ele olha o crachá dele e eles trocam de lugar, aí ele volta e ele olha o crachá dele também, ó, oh, meu Deus, vocês passam um dia trabalhando juntos, cara, pra que que vocês ficam olhando o crachá um do outro, entendeu? É o prazer, acho que é o prazer passam, assim... porque
0: esse, esse tipo de gente deve ser tão ruim tão sem coração, <risos> sem alma né? porque agora eu vou transformar todo mundo que trabalha no aeroporto em gente ruim é, é tão ruim, que é que se o cara não mostrar o crachá, ele nem entra, nem deixa o colega entrar, Senão,
2: não, 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 é um e dentro. é o cara que trabalha todo lá, dia. se o
0: colega o seu crachá fica em casa. Moral é. da
1: história nunca seja grosso com o guardinha do aeroporto ele pode ser um policial federal <risos> É É o principal moral moral é. Ai meu Deus Não é tá importa hora. que um
0: estressado você esteja o Moral da Pastor história. de
1: Fortaleza é
0: preso Imagina que loucura Eu ser preso na minhas férias gente, Não é nem pastor, pastor de, 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 Fortaleza.
3: de Fortaleza É pastor de Fortaleza Que se fantasiou de mendigo Porque
2: tem, tem essa aí. ainda
0: Pastor youtuber que se fingiu de mendigo
2: É preso é no preso aeroporto Em aeroporto de São Paulo Entenda Imagina a loucura Podia achar que era droga que era...
3: Caramba que é
2: isso, é, mas a é, moral da história é seja o cara da Azul na vida de alguém. É isso, é verdade.
3: É daí, mano. Eu senti um, um bálsamo. <risos> abraço uma, uma abraço. pessoa,
2: diga que vai ficar tudo bem. Cara da Azul,
0: eu não sei quem é você, Entendeu? eu não lembro o seu rosto, na hora você estava vendo tudo vermelho sangue. <risos> não lembro quem é você, não sei o seu nome, sei que você é um cara da Azul que trabalha em Guarulhos, em São Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, que Deus te guie, que você me impediu de ser preso. É daí, porque né? eu ia continuar aquela confusão. Você, você foi, bem. foi bênção.
3: Nem tudo é flores, né? Agora tem a parte da Lua
0: de Mel. É, é, esse foi o perrengue chique, né? Esse foi o perrengue chique. Agora tem o perrengue das vacas magras, das vacas mais magras de todas. E foi quando eu acabei de casar uhum. a Lua de Mel. Ou oh, história boa, ou oh, história formosa. Nunca contei essa história na internet antes, eu vou poder finalmente contá-la de para Inclusive.
2: Que isso? Exclusive pra vocês agora prontos.
0: <risos> agora sim, eu quero contar essa história aqui pra poder nunca mais contar essa história.
2: Aí quando alguém te perguntar. Pronto, olha aí, gente, tá quando gravado. E
1: aí, Iago? E aquela história lá? Ah, a história da Lua de Mel. Vai vale ouvir.
2: Vou poder dizer, agora pronto, vai no episódio, que viagem é essa? É isso <risos> Olha aí, a gente dá até um minuto
0: quando sai gravar. Ah,
3: vai deixar o episódio todo gente, pra pessoa ouvir.
0: Na íntegra. Não, a ideia é deixar a melhor história pro final, que o é pessoal ia ouvindo tudo, né? É verdade. É verdade. Eu casei em Cazou. 2014. Faz tempo. 2014. Casamos de... 31 de janeiro de 2014. Eu era um púbreiago de 21 anos. Magro que só moléstia E muito menos feliz. Porque o casamento é uma coisa que faz muito bem pra sua alma. E muito, e muito, e muito mais pobre. Lascado. Mas lascado assim no nível... Vou nem contar pra. Seu. Um dia eu contei sobre minha vida financeira no começo do casamento pra um carroceiro e o burro chorou.
4: <risos> então
0: é aquele negócio, a gente segura. Aí a gente comprou, quando casou, a gente comprou uma lua de mel pra Guaramiranga, que é a lua de mel certa. Né? Lua de mel de crente é Guaramiranga. Porque quando o crente casa, casa puro, se guardou para o casamento, é vacilo ir pra lugar caro. Certo? É vacilo. Ah, vamos pra Paris na lua de mel. É, é vacilo. Porque o crente recém-casado vai pra Paris. Perguntei como é que foi Paris. Ah, a coxa de câmara era, era gostosa. Porque você casa, meu brother, depois de. De seis anos namorando Você não quer passear Você quer conhecer outras coisas Então compramos para Guaramiranga Que é o certo Vá para lugar barato e perto Preferência frio Faça as viagens mais longe Para curtir depois Para curtir outras coisas Além do, da sua esposa ou seu marido Então fomos para Guaramiranga Casamos na sexta-feira Pegamos um hotel na Beira Mar Maredomos Muito legal Ficamos Maredomos Sexta, sábado, domingo ah, Na segunda havia o voo para Havia voo não, desculpa Havia o ônibus para Guaramiranga O ônibus saía eu lembro até hoje Onze e meia da rodoviária como a gente vai, ia viajar e tal, uns 3, 4 dias, não fazia sentido fazer as compras. A gente não fez as compras do, do, do mês. A gente não, a gente comeu alguma coisa na rodoviária. Erro 1. Chegou na rodoviária ali, umas 11 horas e tal. Aí eu comprei alguma coisa pra comer, eu peguei ali dois aquários fresh, né? E pedi dois risoles de frango com queijo. Erro 2.
2: Meu Deus, detalhes, viu?
0: Sentamos, comemos ali o risolezinho e tal. Tudo gostoso, tudo bem, tudo bom, ótimo. Estamos no caminho, indo para Guaramiranga, e eu sinto aquela pressãozinha na bexiga. Eita. Aquela vontadezinha ali de fazer o número um. Eu olho para trás e percebo uma vicissitude que nunca havia reparado em nenhum meio de transporte interurbano como aquele. Não havia banheiro. Oh, Erro três agora. Ruxa, eu ruxa, três, é... né? Erro três, é? Erro três. bem, é o quê? Três horas de viagem para Guaramiranga? Não é nada muito longo? Tá seis. Tudo bem. Deu ali, eu acho que meia hora de viagem, uma hora de viagem... Uma hora e meia, não lembro mais. A gente parou na rodoviária. Começaram a sair umas pessoas, entrar outras. Aí eu fui lá no seu motorista. o seu motorista. A gente vai dar uma pausa aqui pra ficar um tempinho ou é só embarque, desembarque? Ele não, não. Só embarque, desembarque, não parar aqui, não. Vou nem desligar o carro. Eu disse, moça, aqui não tem banheiro aqui. Eu posso ir só urinar ali rapidinho? Ele, cara, vai lá. Como não tem banheiro, eu vou, eu vou deixar, sei lá. Mas é rapidinho, né? Não, rapidinho. só vai lá e volta Aí ah, eu vou também. Descemos. Sei lá onde... Sem nem onde é que eu tava Lembre, época pré-smartphone Então tinha aquele celular Que tudo que fazia era ligar E mandar SMS E tinha o jogo da cobrinha E tinha lanterna
4: SMS.
0: Né, Sim. que lanterninha maravilhosa E certamente eu não tinha crédito, né Nem pra ligar pra ninguém Obviamente E hoje se você colocar crédito Pelo próprio smartphone e tal Antigamente você tinha que ir numa farmácia Pra colocar crédito no celular essas coisas. Então entramos no banheiro Isa foi no banheiro Achou o banheiro asqueroso Nem usou Saiu logo Eu entrei banheiro asqueroso pra homem Não é problema porque a gente Mija <risos> em pé, né Então tem que pegar em nada Além de si mesmo tá tudo bem Os né? fatos As, boleias, né? As pequenas cabines pra gente urinar. Não tinha mictório, tinha só as cabinezinhas e não tinha porta nas cabines. Entrei na, na cabinezinha pra urinar uma mais atrás e não tinha a tampa na privada. Era só a porcelana ali pra você usar. Mas tudo bem, eu vou só mijar, tá ok. Então... Foi ali, né? Fui urinar. Coloquei aquela pressão ali na bexiga pra sair na, a urina. E percebi que coisas saíram não lei. apenas por um lado, mas pelo outro. Nossa. Ai, <risos> não. Botei aquela força, aquela forcinha pra fazer xixi. E parece que eu que fiz cocô. Parece. Aí dei aquela travada. Eu disse, eita, deu ruim aqui. Aí me virei, né? Sentei naquela porcelana maravilhosa sem tampa. E urinei um buraco não convencional. Porque é só o um líquido... Né? Na medicina chamam de água de arroz.
4: Não é? <risos>
0: <risos> Aquele negócio horrível. Meu Deus. A cueca suja, breada, né? pelo erro inicial. Olhei para um lado e para o outro, não tinha papel higiênico. Não tinha papel higiênico. Eu estava de chinelo, não tinha uma meia. Se eu tivesse hoje pensando em retrospecto, o que é eu que poderia ter feito? Pegava a cueca mesmo e limpava com a cueca, deixava a cueca ali, na privada mesmo. Eu estava com uma bermuda jeans, ia ser horroroso, mas minha indignidade estaria minimamente intacta. O problema é que a Isa dá um grito lá de fora. O ônibus está saindo, estão deixando a gente aqui! Meu Deus. Meu Deus. No desespero, eu limpei com a mão.
1: Não acredito não, ah, mano. Não,
0: gente. Passei a mão ali no susto. Mas... <risos> em alguns pais é cotô. E <risos> com a mão, puxei aqui a calça pra cima. Eu tava com a mão só, não conseguia abotoar a calça com a mão só. Subi ali o que deu. Fui ali meio que andando, meu, estranho. Com as pernas meio abertas pra segurar as calças. E pensei, meu Deus, tinha uma pia? Fui, 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 Assiste. olhei tinha. Ai, meu Deus do céu. <risos> da hora. Aí pensei, meu Deus, será que tem água? Abri a torneirinha, Tinha. Passei ali a na mão rapidinho. Mas cadê que tinha um, um, uma barrinha de sabão de coco? Cadê que tinha um detergentezinho IP neutro? Nada. Sabe quando fica assim, aquele resto de sujeira assim, entre a unha e o dedo assim, <risos> em volta da cutícula? Aquele Pelo amor negócio. de eu Deus! Bem que eu já comi. <risos> ok botei a calça para dentro, saí correndo do banheiro, aí olhou para mim disse: "E disse, Iago, tu tá bem?" Tô, 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 tô. Com um banheiro que é isso? azul, vermelho, amarelo. Entrei, a gente estava sentado na cadeiras 1 e 2, do bem na do... frente. Bem na frente, aí tu, entramos e sentamos. E veja, eu estava namorando com a Aí, eu namorei com a Isa há 6 anos, a gente já tinha alguma intimidade, mas era assim, dois dias de casado. Eu não queria dar para minha esposa dois, três dias de casado, eu não queria dar para minha da esposa a experiência de eu estar com a mão surra de bosta, <risos> né? <risos> cagado, destruído lá, indo para longe meu, né?
4: Ai, ai. Então
0: eu sentado com as, ai, espalmei as mãos, sabe aquela posição de orar? Você espalma as mãos uma na outra? Aí as mãos palmadas, mas para baixo, aqui entre as coxas, sabe? E olhando pra
1: baixo. <risos> tá tímido. Triste. Tentando limpar. Mas é tá
0: tudo bem? Tá tudo bem, Água? Não, não, tudo bem, tudo okay, <risos> Tô sentindo meu sentindo meio mal.
1: Feliz okay, com o casamento.
0: Okay. Dá um tempo. Dá uns 5 minutos aí, não, não,
2: não, não. Não, meu Deus. Olhou
0: pra trás, olhou pra mim. E é algo mais. Coisa estranha. Não tem banheiro nesse. Ah, é velho. Não tem banheiro nesse ônibus, mas tem um cheiro de. de, de cocô. É estranha. <risos> Aí eu, vixe. Vixe.
1: Eita. Eita. Ixi, amor, será que alguém. Aí eu. Aí eu
0: percebi que, né, era hora de, de contar. Aí contei pra ela toda a história e tal. Tu
1: contou dentro do ônibus? Aí eu.
0: tá dentro do ônibus, né? Ela achou um cheiro de bosta, tá? Ah, me caguei. Aí eu tive que olhar pra ela e contar a história toda. Esse amor, eu me caguei.
4: Eu
0: me caguei ali, fui mijar. <risos> fui mijar, caguei na calça. No desespero ali eu passei a mão. E lavei com água, mas só com água. E é isso aí. Isa é uma esposa compreensiva, uma esposa santa, uma esposa boa. Caiu na gargalhada. Né? É isso que uma esposa faz. Caiu uhum. na gargalhada. Isso é, amor. Tem aqui um hidratante. Dá pra você passar o um hidratante tá e vai ser uma segurada. Passar um hidratante na mão. Foi aquele cheiro de quem cagou na roseira, né? Um negócio horroroso. <risos> Queridos, mas qual é o problema? tá o que? De, um de duas horas pra Guaramiranga duas horas O que eu achei que era a grande tribulação, na verdade, era só o princípio das duas.
4: Porque começou
0: aquelas contrações, sabe? Aquelas contrações. Vai, aquela... Doía, 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 doía. Aquela vontade de cagar. Doía, doía, doía. E, meu Deus, a vontade foi cocô. eu segurando aqui, segurando, segurando. Meu Deus. Meu Deus. E sabe? Era um... Meu Deus, era horroroso. E eu pregava pra mim mesmo. Aplicava o evangelho na minha vida. E dizia, Jesus morreu pela sua igreja. Jesus entregou sua vida pela sua noiva. Eu não vou cagar do lado dessa mulher. Eu não vou cagar na calça do lado dessa mulher. né? Eu, eu, vou, eu vou aguentar, aí segurava e dava assim uns 5 minutos de, de vontade de morrer se eu tivesse uma arma, eu dava cabo da minha vida ali, prefiro me matar do que me cagar e Prioridade. aí passava aí, aí passava aí dava assim 5 minutos de paz soando frio, amarelo aí de novo, de novo, contração, contração contração, 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 eu, eu entendi o que é que as mulheres passam no parto, sabe, coisa,
1: coisa louca tava quase parindo ali, um pedaço de bosta
0: aí, nessa loucura assim cara, gente e curva, 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 curva. E não chegava agora a Miranga. Curva, curva, passou uma hora. De cinco minutos de sofrimento, cinco de aguentando. Aí eu calado, segurando. A Isa fazendo um carinho no meu braço. Oh, meu Deus. Um rindo da minha cara também. Não tinha, um banheiro, não tinha, não tinha banheiro no trabo no, 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 no... do ônibus. Como é que não tem banheiro? Gente, se você um dia comprar uma passagem de ônibus e não tiver sabe? banheiro, não entre. Não entre, não, não entre. Não entre. Fica em casa. Hashtag. Aí eu percebi um... um, um Nos meus pequenos lampejos de racionalidade, eu percebi uma coisa. As pessoas desciam fora das rodoviárias. Você dizia, ah, eu vou descer no, no hotel tal. Aí tava na estrada. O pessoal descia, descia. Aí eu disse, poxa, se esse cara passar perto do meu hotel, o Vale das Nuvens, o grande Vale das Nuvens, eu não vou precisar descer na rodoviária. E pegar... E talvez ir no banheiro da rodoviária, ter uma porcaria, ter um papel nem nada. Pegar um táxi, voltar pro hotel. Eu já desço direto no hotel. Isso é ótimo. Eu chamei o cara. Disse, brother, você para nesse hotel aqui? Ele olhou pra mim e disse, <risos> Parou sim. Aí ele disse assim, brother, meu meu. depois de dar uma fungada, ele disse, brother, a gente para na porta. Parecia um anjo falando no meu ouvido assim, ó. A gente para na porta. senhor oh, meu Deus. O próprio cara da azul. Não é? Parece que é o mesmo. <risos> ele era nada era o mesmo mais, anjo, nada
3: né? menos que o cara da azul.
0: Que o homem da azul. <risos> é. eu disse, brother, pois quando chegar lá, por favor, você pare para mim. Ok. Aí tinha lá... Quando a gente estava numa certa altura, tinha assim, uma placa bem grande, Vale das Nuvens, no outdoor. Tinha uma casinha. Ele disse, brother, é aqui. Descemos. Ele deu a, me deu a mala. A malazinha de, de 10 quilos lá. Eu comia bermudinha jeans e chinelo. O ônibus vai embora. A gente vê lá, Vale das Nuvens. A gente vai em direção àquela placa. Eu achava, irmãos, que era um anjo. Mas a Bíblia diz que até Satanás se disfarça de anjo de luz.
1: Ixi, rapaz.
0: Eu olhei para aquela placa. Tinha escrito, Vale das Nuvens. E uma seta. 3km. Ai, mano. Ah!
2: Não, não. Meu Deus, que porta, hein,
0: irmão? 3km. Olhei pra Isa, olhou pra mim. Aquele, aquele bucho horrível doendo. Eu disse: não, 3km. Como 3 km a gente faz isso de caminhada? É a nossa caminhada pra perder peso. A gente anda 3km, tudo bem. Cadê que eu tinha crédito no celular, que eu tinha um telefone, que eu tinha um smartphone pra pedir um Uber pra ligar pra para? Não tinha nada. É andar. Cris, uma coisa é você fazer 3 km na querida pista do aeroporto, com um shortzinho que você comprou <risos> no Beco da Poeira, aquele têniszinho de 50 reais que ficou do seu irmão mais velho. Outra coisa é você okay. estar numa carroçal, numa estradazinha de, de terreno não muito batido, de bermuda jeans e chinelo, com uma mochila e uma mala de 10 kg que não dava pra arrastar. Eita. Ah, e morrendo Deus. de caganeira
1: Com um bucho cheio de bosta acumulada
0: Meu Deus, é, não é não... Com a bolsa estourada No meio das contrações eu, tô, Tá 10 centímetros de dilatação já isso é <risos> Tá um negócio horrível Aí lá vai Fomos <risos> mandando fomos mandando E o problema é Ah Iago, você tá numa estrada assim Você caga no mato O Só... problema é que era movimentado Tinha casinhas E o mato tinha cerca, cerca de arame farpado é. E aí você dizia Iago, é o seguinte Eu tenho aqui uma garrafinha d'água E eu tenho aqui Absorvo o pacote de absorvente se quiser, é o, que, é o que eu tenho para lhe oferecer nesse momento de dificuldade. Mas não, tudo bem, vamos lá. Fui indo, fomos andando. É, era tinha alguém aí, fomos andando, fomos andando.
1: Esse é o significado de uma só carne. Viu? É.
0: Aí eu com a mala no ombro, a mochila aqui nas costas, andando. Tinha hora que eu parava, não, gente, eu parava, eu me encostava no muro, assim, ó com a mão na barriga, assim. Ah! Parecia uma mulher dando a luz mesmo, tinha mulher dando a luz. Até chegou, aí andamos andamos e sobe ladeira desce ladeira sobe ladeira gente eu não sei se um dia vocês já fizeram o caminho de entrada do Vale das Nuvens mas aquilo ali é o rali do sertão gente o negócio gente é horroroso ele sobe e desce sobe e desce sobe e desce ladeira e vai e caminha carrega mala desce mala e vai a gente deve ter dado assim, uns 45 minutos depois de 45 minutos que eu não chegava mais no lugar eu encontrei um lugarzinho que o arame farpado tava quebrado não tinha casa pro lado nem pro outro oh, veio ali a, a contração eu olhei para Isa e dei um grito tá na hora. dei o um grito o um grito da, da do fim de toda a dignidade olhei para os olhos da minha esposa sem assim casado e gritei me dá o absorvente
3: <risos> os panos quentes
0: <risos> peguei o pacote de absorvente Corri pro, pra dentro do mato o máximo que eu pude, as urtigas na perna, as mamunas no braço, aquele negócio horrível. Cheguei o mais pra dentro e disse pra Isa: Não importa o que aconteça, não entre nesse mato. <risos> Fui Mataram, lá, cara. aí me acoquei no mato. Tem pra fora metade da vida, minha dignidade, meus fatos, metade do tecido grosso, um negócio horroroso. Que sujei lá meu calcanhar, Ai, meu uma gente. coisa horrível.
2: É moxa. Como... Foi
0: gente. aí que eu descobri na minha vida que absorvente tem plástico, porque ninguém nunca tinha me dito isso. <risos> que eu peguei o absorvente, abri, e quando eu esfreguei pra me limpar, ficou o plástico grudado em mim ali. Eu, o que é que é isso, gente? Aí eu tirei ali aquele plástico arrancando metade dos do pelos da bunda, né? Isso que é coisa horrorosa. Aí Me limpei com absorvente No meio do mato Todo assado Todo <risos> Ai, ruído que negócio... Eu nunca usei um absorvente na minha vida Me perdoe Eu compro absorvente Se fosse precisar Mas eu nunca usei Nunca abri eu Também descobri né? agora O negócio todo aí Voltei Aí eu demorando né Demorando Aí eu com medo já Já gritando Ah, tá tudo bem aí Eu gritando Sai daqui Não vem pra cá não né? o Ai meu Deus Aí voltei, vesti a calça ali, lavei minha mão com garrafinha d'água da Isa, passei ali um hidratante nas mãos, continuamos nossa pequena peregrinação direção ao Vale das Nuvens, eu com a blusa toda suada, se eu espremesse a blusa, enchia um balde tranquilamente, chegamos no Vale das Nuvens. Enfim. A mulher olhou e disse Meu Deus, moço, você tá tão suado, o que foi isso? Ah, o cara disse que a gente parava na porta A gente veio a pedra da estrada Moço, a gente tem um transfer que podia pegar vocês né? Primeiro que eu não sabia Segundo que eu não tinha nem como ligar né, esse transfer. Né? Fizemos o check-in, chegamos no quarto Fui direto pro quarto Tomei aquele banho da derrota Ô oh, banho da derrota, ô oh, banho triste Banho humilhante. Quando você tava é, com a bunda toda cagada, fui tomar banho pra ver se eu me limpava. Fui limpar ali o rego, a bosta seca, grudando nos cabelos da bunda, Nossa. né? Pra limpar aquilo. Chega, rasgou, sabe, rasgando, sabe? Os pelos ali. Só o filete marrom de um eu lado parei. da perna e o filete vermelho do outro lado da perna da sabe? aquele de ah, sangue, que negócio Deus horroroso. Gente, foi o banho mais triste, demorado e humilhado da minha vida. Assim, todo... Sabe aquele, aquele cena de filme você a água cair na sua cabeça e você dizendo, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Aí, tomei banho, enrolei na toalha, saí, né, olhei pra minha mulher, ela morrendo de rir. Morrendo de achar graça. <risos> é, gargalhando. Ela, ha, 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 ha. Aí, botou na mão da barriga ha. Sai do meio! Deu nela a diarreia. Não na acredito hora não, mas como é que pode? Quem é. te chegou? Foi o quê? Foi Deus protegendo o meu casamento. Porque se minha mulher passa por isso, ela fica na primeira rodoviária. Nem sai de lá. Tinha ficado lá até Camusinha. hoje. A gente estava até hoje atrás da minha mulher na rodoviária. Eu pedindo esmola lá no mapa Tentando sujetar a minha mulher que não ia sair do banheiro nunca. Jamais. Caramba. É doido, então mantenha suas expectativas baixas sobre a Lua de Jesus. Mel. Fechou com chave, de ouro.
1: Realmente ela foi uma merda total, viu, mano? E Ludmiel foi uma merda. Foi não, gente, show. mas foi Eu ótimo, me foi ótimo. Foi só essa parte. Só essa parte que foi uma merda. Da, daí em diante, Ludmiel foi uma maravilha. E, não, mas a gente agradece aqui pela riqueza de detalhes. Ah, <risos> gente,
3: aqui tá...
0: <risos> não, essa história só é boa com os detalhes. Precisa dos detalhes. Eu consigo contar com detalhes, eu consigo contar com muitos detalhes, porque essa história já tá bem cimentada na minha vida. A história do, da viagem pra gramado, eu ainda conto sem tantos detalhes, porque ainda machuca. Se eu, se eu ah, abri. a
3: gente sentiu aqui. É,
0: ainda dói é. muito que a Não, pensado.
3: foi um desabafo foi esse episódio.
0: Não, eu tô até mais leve, eu até dormi Ai, mais fácil recente, hoje. Tirou um
1: fardo das costas,
2: mas você tá doido?
0: Não, Não, agora é 1h40 da manhã. A gente tá gravando esse de 1h40 da manhã nesse momento, eu vou dormir hoje não, agora eu é um
1: <risos> Se sentindo o cara com da certeza. azul.
0: Depois desse dia, cara, eu, eu passei a valorizar <risos> a minha privada muito mais do que, do que antes.
1: E passou a prestar atenção se o ônibus tem banheiro ou não porque tem banheiro esse é, a grande pergunta é, é o que é
0: pior quase ser preso pela polícia federal ou limpar a, a, a bunda cagada com, com a mão Máximo. fica aí no ar o questionamento
2: eu achei que eu já tinha passado algum perrengue não. na vida mas nunca mais reclamo
0: nossa o perrengue de viagem é nós. <risos>
2: Queria mandar um alô para a Barra do Ceará, nosso amigo Paulo Vitor Otaku. Mandar um alô também para Carla, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns em coreano. Parabéns, Carlinha. É, mandar um alô pro Pedro, nas Ilhas Maldivas. Mentira, ele mora bem em Pernambuco. É... Pra Núbia, que mora no Rio e não assalta ninguém. Muito importante, Ela é topíssima. Núbia. Você merece esse alô. Você fez por me merecer. E um beijo para Débora Rodrigues. É isso aí. Que diz que ama a Cassie, só a Cassie. Não diz que ama a gente, mas tudo bem. Queria
1: mandar um abraço aqui pro tio Aís. Saudades, tio Ayrton. Um dos melhores episódios e a gente já
2: gravou.
3: Então é isso, pessoal. A gente tá finalizando mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com os amigos aí. Se você gostou desse episódio. E é isso.
2: Isso é tudo pessoal, queria agradecer ao Iago Martins por esse episódio, que viagem é e foram várias viagens, né eu, eu nem esperava dessas de viagens assim e acredito que vocês também gostaram, e pra continuar viajando com a gente é só ir lá no perfil do Agora Pronto
1: É isso aí pessoal, queria agradecer também ao Iago pela disponibilidade e foi um grande episódio muito feliz em estar voltando agora, né nessa nova temporada aí, começamos no, no nível alto, e espero que a gente mantenha aí, nos siga nas na nossas redes sociais do Agora Pronto e é isso aí, Cassio Van Vanessa.
3: Então é isso, tá pronto o Agora é Pronto.